0: தாய் வீடு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி சமூக சமத்துவ போராளி தனியான் தோழர் தனியான் சிறப்பு பகுதி
1: கொடியில் தலை நடந்த இளந்தன்றலே தேவகி ரமேஸ்வரன் எண்பத்தேழு நடுப்பகுதியில் ஒரு இரவு சொவிப்பறைகளை தாக்கின பேரதிர் வான வேடிக்கைகளாக குண்டுகளின் ஒளிவீச்சுகள் பேரவலம் ஒன்றின் ஒத்திகையோ என நாங்கள் கிளங்கினோம் என்ன செய்வது எங்கே போவது ஆசை மாமா தனியார் வந்தார் அவர்தான் முடிவெடுப்பார் அல்வாய்க்கு போவோம் என்றார் அன்றிமார் பெரியமாமா ஆசை மாமா நாங்கள் எல்லோரும் மூட்டை முடிச்சுகளுடன் அல்வாயில் தஞ்சமடைந்தோம் எங்கள் பேத்தியாரின் பூர்வீக நிலம் அது அப்பாவின் புறப்பிடமும் அங்கேதான் தொடர்ந்து ஓரிரு நாட்கள் மட்டுமே அங்கே முடிந்தது சுற்றி இருந்தவர்கள் எல்லோரும் புறப்பட்டு ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு தப்பி ஓடிக்கு உனார்கள் மாமா ஆழ்ந்து யோசித்தார் ஜா்பாணம் போவோம் என்றார் மீண்டும் பயணம் தொடர்ந்தது கால்நடையாகும் தலைக்கு மேல் உலங்கு வானூட்டி சுற்றியது மரண பயம் கிரிகொண்ட நெஞ்சங்கள் வரிசையாக போனோம் நவண்டில் கடந்து உடுப்பிட்டி வீதியில் உன் வீட்டில் தண்ணீர் வாங்கி குடித்தோம் நாம் சென்ற சில மணி அவ்வீட்டில் துப்பாக்கிகள் கோரத் தாண்டவமாடி இருந்தன ஆசி மாமாவின் சைக்கிள் சத்தம் எமக்கு தெரியும் மாமா வருவர் ஷேர்ட்டை கலட்டி சுவரில் உள்ள மான் கொம்பில் கொழுழ்வர் தங்கைமாரோடு பலதும் பத்தும் கதைப்பார் அவர் பேச்சில் மனிதர்கள் வருவார்கள் சம்பவங்கள் விபரிக்கப்படும் இடையிடையே ஏச்சும் பேச்சும் கூட இருக்கும் சின்ன பருவத்தில் பெங்கள் போலீஸ் மாமாதான் பெங்கள் குலப்படிகள் கூடி போனால் உடனே மாமாவுக்கு செய்தி போகுது ஆனால் மாமாவின் மிகுந்த அன்புடையவர் அஜி என்றுதான் சொல்லுவார் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் எனது முதற் குழந்தை பேரு சிக்கல் மிக்கதாக இருந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்த மாமா நான் பிரசவ வேதனையுடன் போராடி கூக்குரலிட்டு ஒவ்வொன்று அழுதுதை கேட்டு தாங்க முடியாமல் தவித்து வீடு திரும்பி இருந்தார் என் அம்மா மீது அவருக்கு தனி பிரியம் தளர்ச்சி என்று கூப்பிடும் விதமே தனி அழகும் ஆசி மாமா பட்டிமன்ற பேச்சாளராக காற்றோடு சமர்ப்புரிந்த காலங்களில் இரவு நெடுநேரம் கடந்து வீடு விரும்புவார் அந்நேரங்களிலெல்லாம் அவரது சைக்கிளின் பின்னே மெதுவாக எந்தவித அசுமாத்தமும் இல்லாமல் இருட்டில் ஒரு சைக்கிள் பின்தொடர்ந்து ஊர்ந்துவிடும் அது பெரியமாமாவின் சைக்கிள் தன் தம்பியின் பாதுகாப்பில் பெரிய மாமாவுக்கு அவ்வளவு கவனம் எனது சின்ன மாமா க நவம் கல்வித்துறையில் மேலெழுந்ததோடு எழுத்துத் துறையிலும் கால்பதிக்கொடங்கியமை கண்டுிமாமா பெருமைகண்ட சாதிக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்ட வெளியீட்டின் ஊடாக மரக்கோக்கு நாவலை வெளியிட்டிருந்தார் குடிமைகள் நாவல் இந்தியாவில் வெளிவருவதற்கு பார்க்கப்படாத பக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு கட்டுரை தொகுப்பு ஊரில் வெளிவருவதற்கும் காரணமாக இருந்த எண்பதுகளின் நடுப்பகுதியில் கழுகுகள் நாவலின் கையெழுத்து பிரதி தமிழ்நாட்டு பிரசுர தளம் ஒன்றில் கிடந்து இழுப்பறிப்பட்ட போது மதுரையில் அப்போது வசித்து வந்த அத்தையின் ஷியாம் நவம் அவர்களின் அயராத தொடர் முயற்சியின் உதவியுடன் அது நூலாக வெளிவர உதவி இருந்தார் தன் அண்ணனின் ஆர்வங்களிலும் ஈடுபாடுகளிலும் சின்னமாமாவுக்கு அவ்வளவு அக்கறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் சின்னமாமா கனடாவில் இருந்து கொழும்பு வந்திருந்தார் அவ்வேளையில் அவர்களை பார்க்க ஆசிமாமா தலைமையில் ஐந்து சகோதரர்களும் உயிரை பணியம் வைத்து கிளாலி பாதை தாண்டி கொழும்பு புறப்பட்டு சென்று பார்த்தனர் பத்து வருடங்களின் பின் பார்க்க கிடைத்த சின்னமாமாவை சுற்றி இருந்து மலர்ந்தும் மலராத என்ற பாசமலர் பாடலை அவர் பாடக் கேட்டு கிளம்பிய கண்களோடுதான் ஊர் திரும்பி வந்தார்கள் சகோதர பாசம் என்பதை இவர்களை பார்த்துத்தான் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் ஆசி மாமாவின் எழுத்துலகம் நின்று நிதானித்து தொடர ஒன்றும் துணை நின்றவர் மாமிதான் மாமியின் பெயர் மரகதம் எனக்கு தெரிந்த முதற் கமராமாயண பாடல் வெய்யோ நொளித்தேனியின் என்பதுதான் அதில் தான் மையோ மரகதமோ மறிகடலோ மலைமுகிலோ என வருகிறது இதுவும் மாமா சொல்லித்தான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்பதை நான் சொல்ல தேவையில்லை குடும்ப தனியே சுமந்தவர் மாமி மாமாவின் வீட்டுக்கு சென்றார் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான கேலியும் கிண்டலும் கலந்த உரையாடல்களை கேட்டு மகிழ்வோம் மிக்க அநியோன்யமான வாழ்க்கை அவர்களுடையது மாமா துன்பம் கண்டு தோன்று போகும் ஒருவர் அல்ல கலங்குவர் மறுநொடியே நிதானிப்பார் மற்றவரையும் தேற்றுவர் இடப்பேர்வு காலங்களிலெல்லாம் மாமா நிறையவே கலங்கி இருந்தவர் ஆனாலும் செட்டைக்குள் வைத்து காக்கும் தாய்கோழியாய் உண்மை காத்தவர் தங்கள் வீடு தனியகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கட்டப்பட்ட வீடு இன்று பழைய வீடு அதன் அருகில் புதிய வீடு ஒன்றை கட்டியுள்ளோம் புதிய வீடு மாமாவுக்கு தெரியாது அவ்வீட்டின் புதுமனை புகும் விழாவிற்கு ஆசை சென்று அழைத்து வர வெண்டியிருந்தேன் இன்று அவ்வண்ணமிழந்தேன் ஆசை மாமாதான் இப்போது இல்லை நன்றி
2: கந்தையா நடேசன் எழுதியவர் ஆனா சண்முகதாஸ் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் இலங்கை முற்போக்கு சங்கம் யாழ்ப்பாணம் கெரவட்டி இலக்கிய புலமைக்குழு என்னும் இரண்டையும் நாம் அறிவோம் இவை இரண்டையும் சார்ந்தவர் தெனியான் என்னும் ஈழத்து மூத்த தமிழ் எழுத்தாளர் பொற்சையில் வாடும் புனிதர்கள் என்னும் அவருடைய எழுத்துருவை நான் படித்தபோது தெனியானுடைய சமூக இலக்கிய போக்கினை நன்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது டொமினிக் ஜீவா டேனியல் தெனியான் ஆகிய ஒரே காலத்தில் சமூக விடுதலைக்காக தம் எழுத்தினை பயன்படுத்தியவர்கள் மற்றவர்கள் தாழ்ந்த சாதியினராக கருதிய குழுவுக்குள் பொற்சிறையில் வாடிய புனிதர்களையும் அடக்கி தன் இலக்கிய பார்வையை பரவவிட்டவர் தெனியான் ஈழத்து தமிழ் சமுதாய அமைப்பினை குறிப்பாக யாழ்ப்பாண சமூக அமைப்பினை நன்கு விளங்கிக் கொண்டவர்களுக்கே இந்த பார்வையை விளங்க முடியும் யாழ்ப்பாணத்து சமூகத்தில் பிராமணருடைய இருப்பு ஒரு காலத்தில் மிகவும் தாழ்நிலையாக இருந்தது டேனியல் கரையல் புக்கை தின்னி பிராமணி என்று உயர் சாதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் சொல்லுவதாக குறிப்பிடும் போது அப்புனிதர்கள் நிலியை சிறிதாக காட்டினார் ஆனால் தெனியான் அந்நிலையை தன்னுடைய அரசியல் சித்தாந்த அடிப்படையிலே நோக்கி பொற்று வாடும் புனிதர்களை சித்தரிக்கிறார் இது அவருடைய தனித்துவ பண்பாகும் லேனா முருகபூபதி அதனை பொருத்தமான முறையிலே பின்வருமாறு விமர்சிக்கிறார் இலங்கையின் வடப்புலத்தில் கோயில்களில் பூசை செய்து வரும் பிராமண சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கோயில் நிர்வாகஸ்தர்களினாலும் முதலாளிமாறினாலும் எப்படி பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை சித்தரித்து அவர்களுக்கு சோசியலிச யதார்த்த பார்வையில் தெனியான் தந்த தீர்வு குறித்து பேசுகிறது அந்த நாவல் டேனியலுடன் நாம் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவர்களாக இருந்தோம் அவருக்கும் தெனியானுக்கும் இடையே இருந்த நெருக்கமான நட்பினை நன்கு அறிவோம் தெனியானின் மறைவு தொடர்பாக எழுதிய ஜெயமோகனும் லேனா முருகபோபதியும் டேனியலுடைய பஞ்சமர் நாவலை நினைவு கூறுவதை பார்க்கும்போது அந்த எனக்கு நினைவூட்டப்பட்டது மார்க்சிய கோட்பாட்டில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்த பேராசிரியர் காவண்ணா சிவத்தம்பியுடன் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தவர் இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் யாழ்ப்பாணக்களை செயலாளராக பணி செய்தவர் இதேவேளை டேனியல் சீன கம்யூனிச சித்தாந்தத்தை தழுவியவர் எனினும் மாஸ்கோ கம்யூனிசமும் பீக்கிங் கம்யூனிசமும் அடிப்படையில் ஒற்றுமை வாய்ந்த சித்தாந்தத்தை உடையது என்பதே டேனியல் தெனியான் நட்பு எனக்கு உணர்த்தியது ஒருவருக்கு அவருடைய இளமை இடைநிலை வயது காலங்களிலே பலருடைய நட்பு கிடைக்கும் ஆனால் முதுமை காலத்திலும் அவரை சுற்றி பலரும் இருப்பார்களாயின் அவருடைய வாழ்வும் வளமும் எப்படிப்பட்டது என்று நான் கூற தேவையில்லை தெனியானுக்கு பலர் இருந்தாலும் ஒன்றை நான் சிறப்பாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அது ஜீவநதி அதன் ஆசிரியர் கானா பரணீதரன் தெனியானின் எழுத்தாக்கங்களின் விமர்சனங்களை ஜீவநதி தவறாமல் வெளிக்கொணந்தது ஏனிய வெளியீடுகள் வருமாறு தெனியானின் ஜீவநதி சிறுகதைகள் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு தெனியானின் குடிமைகள் ஜீவநதி வெளியீடு இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு தெனியான் பவள விழா சிறப்பிதழ் ஜீவநதி வெளியேடு இரண்டாயிரத்தி தெனியானின் படைப்புகள் மீதான பார்வைகள் ஜீவநதி வெளியேடு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு ஜீவநதியின் மதியுரைஞராக இருந்து அதனை வழிநடத்திய பெருமை தெனியானுக்கு உண்டு முதுமை நிலையில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நன்கு உணர்ந்து அவர் செயற்பட்டார் அவருடைய தம்பி கானா நவமும் ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் கனடாவில் வாழ்ந்தாலும் அண்ணனுக்கு பக்கபலமாக இருப்பவர் தமிழ்துறை சார்ந்த கலாநிதிகள் சிலர் இலக்கிய விமர்சனம் கட்டுரைகள் எழுதுதல் ஆகியவற்றிலும் ஈடுபட்ட போது ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் கண்டனத்துக்குள்ளாகினர் என் போன்ற கலாநிதிகளை கல்லா நிதிகள் என்று திணியான் எழுதியிருந்தார் அது பற்றி சிலர் கேட்டனர் நான் அதற்கு நாங்கள் இன்னும் கற்பதற்கு நிறைய இருக்கிறது அதனைத்தான் கல்லா நிதி என்று கூறி நினைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளோம் என்று கூறி மகள்தேன் தெனியானின் ஆக்கங்களை அறைந்த காலம் தொடக்கம் அவர் எழுதிய பொற்சிரையில் வாடும் புனிதர்கள் என்னும் ஆக்கம் என் மெனம் விட்டு அகலாத ஒன்றாக இருந்து வருகிறது லேனா முருகபூபதி போன்ற விமர்சகர்கள் அதனுடைய சிறப்பினை மிக பொருத்தமாக எழுதியுள்ளனர் ஈழத்தின் தலைசிறந்த தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் ஒருவராக தனியான் திகழ்கிறார் அவர் எழுதிய ஈழத்தின் நவீன தமிழ் இலக்கியங்களாகிய சிறுகதையும் நாவலும் அவர் திறன்களை தாங்கி நிற்கின்றன நன்றி எனது தனியான்
3: எழுதியவர் எஸ் சிவலிங்கராஜா வாசிப்பவர் பாவனி சிவகுமரன் தெனியான் அவர்கள் இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் பெற்றுத்தந்த உறவு அதற்கு முன்னதாக ஒரு வாசகனாக நின்று அவரை அறிவேன் அவரது படைப்புகள் மூலம் மூத்த தலைமுறையினரின் மறைவு தடுக்க முடியாதது என்றாலும் எனக்கெல்லாம் அவர்களின் இழப்பு பேரிழப்புதான் தெனியான் அவர்களிடம் இருந்த இரண்டு அம்சங்கள் மிக முக்கியமானவை ஒன்று அவர் வாழ்ந்த சூழலான யாழ்ப்பாணத்தில் முற்போக்கு சக்திகளுக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் சொந்த மண்ணை விட்டு விலகாது போராடியவர் அவ்வப்போது முற்போக்கு இலக்கியத்திற்கு எதிரான அவதூறுகள் கருத்துக்கள் பிரச்சினைகள் வந்தபொழுது தனது பலமான கருத்துக்களை முன்வைப்பதில் பின்னிற்கவில்லை மவுனம் காக்கவில்லை இரண்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர் அதுவும் வரும் கோஷம் பிரசாரம் என்பதற்கு மேலாக தன் படப்புகள் மூலம் முற்று முழுவதுமாக அச்சமூகத்திற்காக எழுதியவர் அதுமட்டுமல்ல முற்போக்கு சக்திகளுக்கு எதிரான பிற்போக்கு சக்திகளை எதிர்த்து போராடியவர் சாதி திமி பிடித்த சக்திகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர் இவ்வளவுக்கும் யாழ்ப்பாணச் சூழலில் விட்டு விலகாது இறுதிவரை தன்னை தக்கவைத்துக் கொண்டவர் ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய தளத்தில் முற்போக்கு சிந்தனையுடனும் சாதிய அரசியலின் கொடூரத்தை பற்றி எழுதியவர்களான டேனியல் டொமினிக் ஜீவா ஆகியோருடன் இணைத்து தவிர்க்க முடியாமல் பேசப்பட்டவர் என்மீது மாறாத அன்பு கொண்டவர் மல்லிகையில் எனது அட்டைப்படம் வந்தபோது ஜீவா அவர்கள் என்னிடம் யாரை கொண்டு அட்டைப்படக் கட்டுரையை எழுதுவது என்று உரையாடியபொழுது எடுத்தவுடன் நான் தெனியான் அவர்களின் பெயரை சொன்னேன் அந்த கட்டுரையில் முழுமையாக என்னை எடுத்துக்காட்டியிருந்தார் ஜீவா மீது அவர் பெரும் அன்பையும் மதிப்பையும் கொண்டிருந்தார் அதை நான் நேரில் பார்த்தவன் ஜீவா யாழில் மல்லிகை வெளியிட்ட காலகட்டத்தில் மல்லிகை நடத்த பெரும் உதவியாக இருந்தவர் இப்படி தெனியான் அவர்களை பற்றி நீண்டதாக பேசலாம் ஜீவா நந்தினி சேவியர் ஆகியோரின் இழப்பை தொடர்ந்து தெனியான் மறைவு என்னை தனிமைப்படுத்தியிருக்கிறது அவரது மறைவுக்காக இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் முற்போக்கு இயக்கத்தின் சார்பாகவும் எனது ஆழ்ந்த அஞ்சலியை முன்வைக்கிறேன்
4: எழுதியவர் மேமன் கவி வாசிப்பவர் தமையந்தி சேர தனியான் அவர்கள் இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் பெற்றுத்தந்த உறவு அதற்கு முன்னதாக ஒரு வாசகனாக நின்று அவரை அறிவேன் அவரது படைப்புகள் மூலம் மூத்த தலைமுறையினரின் மறைவு தடுக்க முடியாதது என்றாலும் எனக்கெல்லாம் அவர்களின் இழப்பு பேரிழப்பு தான் தெனியார் அவர்களிடம் இருந்த இரண்டு அம்சங்கள் மிக முக்கியமானவை ஒன்று அவர் வாழ்ந்த சூழலான யாழ்ப்பாணத்தில் முற்போக்கு சக்திகளுக்கு ஏற்பட்ட நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் விலகாது போராடியவர் அவ்வப்போது முற்போக்கு இலக்கியத்திற்கு எதிரான அவதூறுகள் கருத்துக்கள் பிரச்சனைகள் வந்தபொழுது தனது பலமான கருத்துக்களை முன்வைப்பதில் பின் நிற்கவில்லை மௌனம் காக்கவில்லை இரண்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர் அதுவும் வெறும் கோஷம் பிரச்சாரம் என்பவற்றுக்கு மேலாக தன் படைப்புகள் மூலம் முற்று முழுவதுமாக அச்சமூகத்திற்காக எழுதியவர் அது மட்டுமல்ல எதிரான பிற்போக்கு சக்திகளை எதிர்த்து போராடியவர் எதிராக குரல் கொடுத்தவர் இவ்வளவுக்கு யாழ்ப்பாண சூழலில் விட்டு விலகாது இறுதிவரே தன்னை தக்கவைத்துக் கொண்டவர் ஈழத்து தமிழ் இலக்கிய தளத்தில் முற்போக்கு சிந்தனையுடனும் சாதிய அரசியலின் கொடூரத்தைப் பற்றி எழுதியவர்களான டேனியல் டொமினிக் ஜீவா ஆகியோருடன் இணைத்து தவிர்க்க முடியாமல் பேசப்பட்டவர் என்மீது மாறாத அன்பு கொண்டவர் மல்லிகையில் எனது அட்டைப்படம் வந்தபொழுது ஜீவா அவர்கள் என்னிடம் யாரை கொண்டு அட்டைப்படக் கட்டுரை எழுதுவது என்று உரையாடிய பொழுது எடுத்தவுடன் நான் தெனியான் அவர்களின் பேரை சொன்னேன் அந்த கட்டுரையில் முழுமையாக என்னை எடுத்து காட்டியிருந்தார் ஜீவா மீது அவர் பெரும் அன்பையும் மதிப்பையும் கொண்டிருந்தார் அதை நான் பார்த்தவன் ஜீவா யாலிலிருந்து மெல்லிகை வெளியிட்ட காலகட்டத்தில் மல்லிகை நடத்த பெரும் உதவியாக இருந்தவர் இப்படி தெனியார் அவர்களை பற்றி நீண்டதாக பேசலாம் ஜீவா நந்தினி சேவியர் ஆகியோரின் இழப்பை தொடர்ந்து அவர்களின் மறைவு என்னை தனிமைப்படுத்தி இருக்கிறது அவரது மறைவுக்காக இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் சார்பாகவும் முற்போக்கு இயக்கத்தின் சார்பாகவும் எனது ஆழ்ந்த அஞ்சலியை முன்வைக்கிறேன் நன்றி
5: தெனியானம் சென்றார் எழுதியவர் சி மௌனகுரு வாசிப்பவர் கலைதாசன் கௌதமன் தனியான சில வருடங்களுக்கு முன்னர் ஜாழ்ப்பாணம் போனபோது பொலிகண்டியிலுள்ள அவரது வீடு சென்று பார்த்து வந்தேன் பின்னர் அவரது குடிமைகள் நாவலுக்கு கொடகே பேரசு கிடைத்தபோது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொழும்பில் அவரை கண்டு பேசினேன் அதுவே அவரை நான் சந்திக்கும் இறுதி சந்திப்பு என நினைத்திருக்கவில்லை கொடகே நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சிங்கள தமிழ் இஸ்லாமிய மக்களில் இருந்து முதிர்ந்த சில கலை இலக்கியவாதிகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களின் வாழ்நாள் செயல்களுக்காக கௌரவித்தது அக்கௌரவம் எனக்கும் தரப்பட்டது அந்த விழாவில் சிறந்த நூல்களுக்கான விருதுகளும் வழங்கப்பட்டன நூலாசிரியர்களை கௌரவித்து சின்னம் வழங்கும் பொறுப்புகள் ஏற்கனவே கௌரவிக்கப்பட்டு மேடையில் அமர்ந்திருந்த சிலரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன அவ்விழாவில் தெனியான் தனது குடிமைகள் எனும் நாவலுக்கான பரிசு பெற வந்திருந்தார் அவர்கான சின்னம் வழங்க எண்ணியை அழைத்தனர் அது எனக்கு கிடைத்த ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம் ஆகும் வழங்கும்போது நான் அவரிடம் கூறினேன் உங்களுக்கு இந்த விருதை வழங்க கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை இட்டு நான் மிகவும் மகிழ்கின்றேன் பரிசு சின்னத்தை என்னிடமிருந்து பெற்ற அவர் பின்வருமாறு கூறினார் உங்கள் கையால் இதனை பெறுவதற்காக நான் மிக மிக மகிழ்கின்றேன் இதுவருமே மகிழ்ந்த இனிய பொழுது அது அதுவே எமது இறுதி சந்திப்பு அடக்கப்பட்ட மக்களின் துன்பதுயரங்களை வாழ்நாள் பூராக தனது நூல்களில் கொணர்ந்தமை மாத்திரமன்றி போராட்ட களத்திலும் நின்றவர் தெனியான் அடக்கப்படுவோர் அனைவருக்காகவும் பேசும் தெளிவு அவரிடமிருந்தது அவரது பொற்றிறையில் வாடும் புனிதர்கள் எனும் நூல் பாரம்பரியம் எனும் பழக்கத்தாலும் சமூக சம்பிரதாயங்கள் எனும் பொன்விளங்காலும் வாழ முடியாத துயரும் ஏழைப் பிராமணர்களை பற்றியது அடக்கப்படுவோர் எங்கிருந்தாலும் அவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் பக்கமே தெனியான் நின்றார் இதனைப் புரிந்தால்தான் தெனியானையும் புரிந்து கொள்ளலாம் தெனியானை முதல் முதலில் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்துகளில் சந்திக்கின்றேன் இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னர் சந்தித்த இடம் ஸ்டான்லி ரோட் ஸ்டார் கெராஜ் கெராஜின் உரிமையாளர் நாவலாசிரியர் டேனியல் டேனியலே எனக்கு தெனியானை அறிமுகம் செய்து வைக்கின்றார் பின்னர் நான் ஜாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக இருந்தபோது தெனியான் பேராசிரியர் சிவத்தம்பியை சந்திக்க நுண்கலைத்துறை அறைக்கு அடிக்கடி வருவார் நீண்ட நேரம் இருவரும் பேசுவர் தெனியான் மீது சிவத்தம்பி மிகுந்த மதிப்பும் அன்பும் கொண்டிருந்தமையை நான் நேரில் கண்டேன் என் நண்பனடா அயல் ஊரவனடா என்று சிவத்தம்பி கூறுவார் திணியான் பற்றி டேனியல்ஸ் என்னிடம் கூறியவை அதிகம் டேனியலின் பஞ்சமர் நாவல் ஜாழ்ப்பாண வாழ்க்கை பரிச்சயமற்ற எமக்கு ஜாழ்ப்பாண பண்பாட்டி இன்னொரு பக்கத்தை காட்டியது அது பேசா அவை பேசப்பட்ட போது தமிழ்ச் சமூகம் அதிர்ந்து போனது அந்நாவலில் கூறப்படும் சம்பவங்கள் கதைகள் அனைத்தும் டேனியலின் கற்பனை என சிலர் என்னிடம் ஆனால் அவை அத்தனையும் நான் கண்டும் கேட்டுமுள்ள உண்மைகள் என்பார் டேனியல் நாவலில் கூறாத பல கதைகள் அவர் எம்மிடம் கூறியுள்ளார் பஞ்சமர் நாவல் சனாதனிகளினதும் பண்பாட்டுக் காவலர்களினதும் பலத்த கண்டனங்களுக்குள்ளானது எதிர்வாதங்கள் பலர் புரிந்தனர் அது இலக்கியமே இல்லை எனவும் கூறினர் வக்கிரம் என்றனர் அவர்களின் கண்டனத்துக்கு டேனியலின் பதில் பஞ்சமர் இரண்டாம் பாகம் எழுதியதுதான் மூன்றாம் பாகமும் எழுத அவர் எண்ணியிருந்தார் அவரது உடல்நிலை அதற்கு இடம் தரவில்லை மூன்றாம் பாகத்தை எழுதும் வெள்ளமையும் துணிவும் விடிய ஞானமும் உள்ளவர் தெனியானே என பகிரங்கமாக டேனியல் கூறியும் உள்ளார் டேனியலின் போர்க்குணங்கள் சமூக அங்கதம் எனும் குணாதிசயங்கள் தெனியானிலும் உண்டு அவ்வகையில் டேனியலின் வாரசு தெனியான் என்பதில் தவறில்லையென்றே நினைக்கின்றேன் குடிமைகள் எனும் தெனியானின் நாவல் அவர் டேனியலின் வாரசு என்பதற்கான நிரூபணம் சமூக பிரச்சினைகளினது ஆணிவேரை இனம் கண்டு எழுதியோருள் தெனியானும் ஒருவரானார் தெனியான் என்னைவிட ஒரு வயது மூத்தவர் அவ்வகையில் அன்னர் பழுத்த ஓலைகள் விழுவது நியதி என முன்னரும் எழுதியுள்ளேன் இப்போது இன்னொரு பழுத்த ஓலையும் விழுந்தது டேனியலின் வாரிசு தெனியானால் தெனியானின் வாரிசு யார் என்ற கேள்வி எழுகின்றது அமைதியான மனம் ஆரோக்கியமற்ற மனம் அமைதியற்று கொதிக்கும் மனமே ஆரோக்கியமான மனம் எனச் சொன்னவர் டால்ஸ்டாய் சமூக கொடுமைகள் கண்டதனால் அனுபவித்தமையினால் வரும் மனக்கொதிநிலை அது ஆரோக்கியமான மிகுந்த ஆரோக்கியமான மனம் கொண்ட நண்பர் தெனியான் அவர்களே காலம் உங்களுக்குட்ட கடமையை முடித்துச் செல்கிறீர்கள் சென்று வாருங்கள் உங்கள் உடலை எரிப்பார்களோ புதைப்பார்களோ அறியேன் புதைப்பின் அந்த புதைகுழி அமைதியின்மையினால் அதிரும் எரித்தால் அந்த தீச்சுவாலை அமைதியின்மையினால் அதிரும் அந்த அதிர்வில் தெனியான் தெரிவார் நன்றி
6: இலக்கியவாதி தெனியான் ஒரு செயற்பாட்டாளர் வர் மாவண்ணா கருணாநிதி வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் சமுதாயத்திலே ஒடுக்கப்படுவோர் தாம் ஒடுக்கப்படுகின்றனர் என்பதை அறிய இடமளிக்காத வரையில் அவர்கள் மீது ஒடுக்குவோர் தமது அதிகாரத்தை செலுத்துவர் என பிரேசில் தத்துவவியலாளரும் சமூகவியலாளரும் கல்வியலாளருமான போலோ பிரி முன்வைத்த கருத்தானது ஒடுக்கப்படுவோர் மத்தியில் அவர்களுடைய உரிமைகள் தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் வேண்டும் என்பதன் வலியுறுத்தி இருக்கின்றது சமூக செயற்பாட்டாளரான அமரர் கானா அவர்கள் தமது கல்வி மற்றும் இலக்கிய பணிகளூடாக மனித உரிமைகளை மக்கள் நியாயபூர்வமாக அனுபவிக்க கூடிய சமத்துவ முன்றை நோக்கியதாக தமது செயற்பாடுகளை விரிவுபடுத்தியவர் எழுத்தும் வாழ்வும் இரண்டல்ல அவை ஒரே திசையில் பயணித்தல் வேண்டும் என்ற கொள்கையை தம்முள் வரித்து கொண்ட தெனியான் அவர்கள் சிறுகதைகள் மற்றும் நாவல்கள் வாயிலாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் விதைத்த கருத்துக்கள் சமூக மாற்றங்கள் பற்றிய சிந்தனைகளுக்கு தூண்டுதல் அளித்தன தொழில்முறை ரீதியாக ஓர் ஆசிரியராக விளங்கிய இவர் இலங்கையின் பல பாகங்களிலும் சேவையாற்றியதன் மூலம் மாணவர்கள் சக ஆசிரியர்கள் மற்றும் பாடசாலை சமூகத்தின் நன் பெற்றவர் தமிழ் இலக்கணம் மற்றும் இலக்கியம் ஆகியவற்றை கற்பித்தலில் சிறந்த தேர்ச்சியடைய தெனியான் மாணவர்கள் சிறப்பு சித்திகளை அடைவதற்கு தூண்டுதலாக இருந்தது மட்டுமல்லாமல் மானவர்களில் மறைந்திருந்த ஆற்றல்களை வெளிப்புணர்வதற்கும் மாணவர்களை படைப்பாளிகளாக வெளிக்காட்டுவதற்கும் வித்திட்டவர் மாணவர்கள் கல்வியினூடாக சமூகத்தில் மேம்பாடையும் போது அவர்கள் மேலே உள்ளவர்களை மட்டும் பார்க்காமல் கீழே உள்ளவர்கள் மீதும் அக்கறை கொண்டவர்களாக இருக்கும் தருணத்தில் சமூக மாற்றத்திற்கு தூண்டுதலாக இருப்பார்கள் என்பதில் அசையாத நம்பிக்கை கொண்டவர் சமூக சமத்துவம் நோக்கி மது சமூகங்களில் வாழ்ந்த கவிஞர் மூனா செல்லையா முதலியம் மூத்த தலைமுறையினர் சாத்வீக ரீதியாக கையாண்ட அணுகுமுறைகள் உரிமைகள் சார்ந்த பல வெற்றிகளை தேடித் தந்தனவாயினும் அவற்றின் விளைவுகள் பரந்தளவிலான உரிமைகளை அனுபவிப்பதற்கு இடமளிக்கவில்லை பல சந்தர்ப்பங்களில் சமூக கட்டுப்பாடுகள் வெவ்வேறு வடிவங்களை பெற்ற வேளையில் அவற்றை வென்றெடுப்பதற்கு போராட்டங்களை வினை திறன் உள்ள வழிமுறையாக அமையும் என்பது இடதுசாரி கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களின் நம்பிக்கையாக உறுப்பெற்றது இத்தகைய செல்நெறிகளால் உந்தப்பட்ட இளந்தலைமுறையினருள் அமரர் தெனியான் முன்னிலை வகித்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வடமாராட்சியில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வழிபாட்டுரிமையை உறுதிப்படுத்தி அதனை அனுபவிக்கும் நோக்கில் பல ஆலயங்களை திறந்துவிடும் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டன தெனியானவர்கள் அவற்றில் ஈடுபட்டு வெற்றியும் கண்டவர் ஆயினும் இந்த பிரச்சனை இன்னும் முழுமையாக தீர்க்கப்படவில்லை வடமாராட்சியிலே தேவரையாளி இந்த கல்லூரியானது கல்வியினூடாக சமய பாரம்பரியத்தையும் அதன் வழியே சமூக அசைவியக்கத்திற்கு வழி போடுவதையும் நோக்கமாக கொண்ட ஒரு சமூக நிறுவனமாகச் செயற்பட்டது இந்த கல்லூரியின் அதிபராக இருந்த அமரர் எம் எஸ் சீனித்தம்பி அவர்கள் மேற்கூடிய நோக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் இடதுசாரி கொள்கையுடையோரின் செயற்பாடுகளுக்கு தடையாக இருந்ததில்லை என அறிய கிடைத்துள்ளது பாடசாலையிலே இடதுசாரி கொள்கையோடு செயலாற்றிய திருவாளர்கள் தெனியான் சேனா சதானந்தன் மற்றும் சீ க ராசேந்திரன் ஆகியோருடைய சமூக மேம்பாட்டு சிந்தனைகளுக்கு அவர் ஊக்குவிப்புகளை வழங்கியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது அவர்கள் பாடசாலையின் அடிப்படை நோக்கங்களுக்கு முரண்படாதவாறு சமூக விடுதலை போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலே எமது கிராமங்களில் வாழ்ந்த படித்த இளைஞர்கள் பலர் முக்கியமாக வேலையின்மை பிரச்சினையை எதிர்கொண்டனர் பதிரி அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் சார்பில் அதன் தலைவர் எம் எஸ் சீனித்தம்பி அவர்களின் தலைமையில் இளைஞர்களின் பிரச்சனைகளுடன் சமூக உரிமைகள் தொடர்பானவற்றையும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அரசாங்க அதிபருடன் கலந்துரையாடவென சென்ற தூதுக்குழுவில் அமரர் தெனியான் அவர்களும் பங்கு கொண்டு பல ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார் படைப்பாற்றல் நுண்ணறிவு வெளிப்பாடுகளில் ஒன்று தெனியான் அவர்கள் தமது ஆற்றலை படைப்பாற்றல் திறனுடன் கலந்து சமூக மாற்றம் நோக்கியதாக சிந்தித்தவர் அத்தகைய வளமான சிந்தனைகளை வெறும் பொழுதுபோக்கிலான விமர்சனங்களாக இல்லாமல் உண்மையில் அச்சிந்தனையின் தாக்கங்களை உணர்ந்து அவற்றை யதார்த்த நிலையில் காண முற்படுதல் இலக்கிய உலகமும் பரந்த சமூகமும் தெனியான் அவர்களுக்கு வழங்குகின்ற உண்மையான மதிப்பாக அமையும் தெனியான் அவர்களின் சிந்தனைகளின் வெற்றிக்கும் ஆத்மசாந்திக்கும் இறைவனை பிரார்ட்டிப்போமாக
7: தனியான் வடமராட்சி வால்வியலின் படைப்பாக்க ஆளுமை எழுதியவர் தலாமணி வாசிப்பவர் கிஷானி பிரபாகரன் எமது இலக்கிய வரலாற்றில் உண்மை நிலையை விளங்கிக் கொள்ளாது படைக்கப்பட்ட ஆரம்ப கால படைப்புகள் சமூக யதார்த்தத்தை புறந்தள்ளியவை மனோதைரிய நிலையில் அல்லது கற்பனா ரீதியில் படைக்கப்பட்ட படைப்புகள் அவை காவிய நாயகரை போன்று கதாபாத்திரங்களை முன்னிலைப்படுத்தி மனித வாழ்வின் இருண்மையான பகுதிகளை மறைத்து பிரதான கதாபாத்திரங்களை புனிதராக கொண்டு அவர்களை மகிமைப்படுத்தும் கள பின்னணியில் அமைந்தவை இதனால் எமது அடிநிலை மக்களின் துன்பங்களையும் துயரங்களையும் வாழ்வியல் நிலையையும் அன்றைய இலக்கியங்களில் தரிசிக்க முடியாமற் போயிற்று கால ஓட்டத்தில் இலக்கிய வரலாற்றில் அடிநிலை மக்களுக்கும் வாழ்வியல் ஒன்று உள்ளது என்ற உண்மை உணர்த்தப்படாமலேயே சமூக வரலாறு பதிவு செய்யப்பட்டது இதன் காரணமாகவே மார்க்சிய சித்தாந்தத்தை வரித்து கொண்ட முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் அடிநிலை மக்களின் வாழ்வியல் தரிசனங்களினூடாக அவர்கள் வாழ்வில் நிகழும் சிறு சிறு சம்பவங்களையும் வாழ்வையையும் புனைவுகளாக வெளிப்படுத்த தொடங்கினர் அடிநிலை மக்களின் வாழ்வியல் யதார்த்தங்களை வெளிப்படுத்தி அவர்களின் உரிமைகளை வென்றெடுக்கும் நோக்கமே அன்றைய கால தேவையாக முதலாம் தலைமுறையையும் இரண்டாம் தலைமுறையையும் சேர்ந்த முற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளில் கலையலகன்றி பிரசார ஓங்கித் தருகின்றது என்ற விமர்சனம் எழுந்தது இந்நிலையில் ஆயிரத்தி உருவாகிய மூன்றாம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் தமது எழுத்துக்களின் உள்ளார்ந்த நோக்கோடு கலை அழகிலும் கவனம் செலுத்த தொடங்கினர் இவ்வாறு மூன்றாம் தலைமுறையில் உருவாகி தமது படைப்புக்களின் உள்ளடக்கத்தில் மாத்திரமின்றி படிப்படியாக கலை நேர்த்தியிலும் அதிக அக்கறை கொண்டு அடிநிலை மக்களின் யதார்த்த வாழ்வையும் அவ்வாழ்வியலிலுள்ள அழகிய அம்சங்களையும் கலை நேர்த்தியோடு படைத்து காட்ட முடியும் என்று நிறுவியவர்தான் படைப்பாளித்தனியானவர்கள் தனியான் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் குடும்பத்தில் மிகுந்த வாஞ்சை உடையவர் சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்கும் நல்ல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று தமது வாழ்வையே அர்ப்பணித்தவர் தமிழ் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த இவர் தமிழை சிறப்புற கற்பிக்கு மாற்றலால் மாணவர்களை கவர்ந்தவர் சிறு வயதிலேயே வாசிப்பில் ஈடுபாடு கொண்ட இவரது தொழில் வாழ்க்கை இவர் மேலும் இலக்கியத்தில் ஈடுபாடு கொள்ள வழிவகுத்தது முட்போக்கு சிந்தனையாளர்களுடன் கொண்ட தொடர்பு மார்க்சிச தத்துவத்தை தமது எழுத்தின் அடிநாதமாக கொண்டு அடிநிலை மக்களின் வாழ்வியலை வரலாற்றை பதிவு செய்தாலேயே தமது இலக்கிய பணிவின் நோக்காக பரித்து கொள்ள வழிவகுத்தது சாதி கொடுமைகளும் வடிவங்கள் எடுக்கும் என்பதை தோளுரித்து காட்ட விரும்பிய சிறுகதைகளிலும் நாவல்களிலும் கட்டுரைகளிலும் அவற்றை பதிவு செய்தார் சாதி கொடுமைகள் வழக்கொழிந்து விட்டன என்ற சாதி சலக்கர்களின் குரலை மறுதளித்து அது இன்று நேருபூத்த நெருப்பாக இருக்கின்றது என்பதை எடுத்து காட்டி தன் படைப்புகளிலும் கருத்துக்களிலும் வெளிப்படுத்தினார் தெனியான் நிறையவே எழுதினார் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேலான சிறுகதைகள் மூன்று குறுநாவல்கள் உட்பட பதினான்கு நாவல்கள் ஐம்பதுக்கும் மேலான கட்டுரைகள் என அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலாக எழுதி கொண்டே இருந்தார் தமது வாழ்வநுபவங்களையும் இலக்கிய அனுபவங்களையும் தொடர் கட்டுரையாக எழுதி தமது படைப்புகளுக்கு அனுபந்தமாக கொண்டார் ஈழத்தில் சாதியம் பற்றிய அதிக எண்ணிக்கையான சிறுகதைகளை படைத்தவர் இவரே ஆவார் இவரது படைப்புகளின் பேச பொருளாக சாதியம் மாத்திரமே எடுத்தாளப்படவில்லை சமூகத்தின் இழிநிலைகள் குடும்பங்களின் சிதைவுகள் சமூக அவலங்கள் போன்றவற்றை மனிதாபிமான உணர்வு நிலையில் நின்று படைப்புகளாக தந்தார் யாழ்ப்பாணத்த நிலமானிய சமுதாய அமைப்பில் பொச்சிலையில் பாடும் புனிதர்களாக பிராமண சமூகத்தின் அவலநிலையையும் கூட தனியான் அழகுற வழி தனியான் தமது வாழிடமான வடமராட்சி மக்களின் வாழ்வியலையே அதிகமாக எழுதினார் வடமராட்சி மண்ணிலான நீண்ட கால வாழ்வன்பவத்தில் அவர் பெற்று கொண்டவை படைப்புகளில் கலை வெளிப்படுத்தப்பட்டன தெனியானின் புனைக்கதைகள் இல்லையனின் வடமராட்சியின் சமூக வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதி தெரியாமலே போய்விடும் என பேராசிரியர் சிவத்தம்பி அவர்கள் குறிப்பிடும் அளவுக்கு வடமராட்சி வாழ்க்கையின் முன்னிலை புனைக்கதை ஆசிரியர் தெனியான் ஒருவரே தெனியானின் இறுதி நாவல்களான குடிமைகள் ஏதனம் மூவுலகு ஆகிய மூன்றும் கூட வடமராட்சி மக்களின் வாழ்க்கையை பிரதிபலிப்பனவே வடமராட்சி மக்கள் பயன்படுத்திய ஏதனங்களின் பின்புலத்தில் அம்மக்களின் வாழ்வை ஒரு நாவலாக கொண்டு வர முடியும் என்ற நிகழ்த்தி காட்டியமை தெனியானின் படைப்பாக்க ஆளுமைக்கு நல்லதொரு சான்றாகும் தெனியானின் எழுத்து வாழ்க்கையில் பலர் சம்பந்தப்பட்டிருப்பினும் முக்கியமான ஒரு சிலரை குறிப்பிட முடியும் இவ்வகையில் அவரது துணைவியார் மரகதம் எழுத்தாளர்கள் கே டேனியல் மெல்லிகை ஜீவா சகோதரர் கணேஷ் அண்ணன் சகோதரர் எழுத்தாளர் க ஜீவநதி பரணிதரன் ஆகியோர் முக்கியமானவர்கள் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எழுத்தூழியம் மேற்கொண்ட படைப்பாக்க ஆளுமையான தனியானின் மறைவு இலக்கிய உலகுக்கு ஒரு பேரிழப்பாகும் நன்றி
8: முறையான மார்க்சிய படைப்பாளி தனியான் எழுதியவர் ந ரவீந்திரன் வாசிப்பவர் ரிட்சிகா ஜெகநாத் ஒரு மார்க்சிய நிலைப்பட்ட இலக்கிய கர்த்தாவாக தனியான இனங்கான உட்பட்ட போது தவிர்க்க முறையான மார்க்சிய படைப்பாளி என்ற தலைப்பு வந்தமைந்து விட்டது மார்க்சிய முறை மார்க்சிய படைப்பாளிகள் உலாவர இயலுமாக இருப்பதனால் இப்படி தமிழவில் மார்க்சிய பார்வையை வரித்துக்கொண்டு இலக்கிய வெளிப்பாட்டை மேற்கொள்பவர்களை மார்க்சிய படைப்பாளிகளாக வகைப்படுத்துவது அவசியமானது அவ்வாறு அவர்கள் வெளிப்படுத்திய ஆக்கங்கள் எந்த அளவுக்கு மார்க்சிய நோக்கு நிலைக்கு உரியவனாக அமைந்து வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன என மதிப்பீடு செய்து பல தளங்களிலான விவாதங்களை முன்னெடுத்து வந்திருக்கிறோம் வரலாற்று செல்நெறி மாற்றங்களும் கால இட வேறுபாடுகளும் கவனத்தில் எடுக்கப்படாமலே சமூக நிலவரங்கள் படைப்பாக்கப்படும் அவல நிலை இருந்து வந்துள்ளது சமூகம் வர்க்கங்களாக பிளவு பட்டுள்ளன வர்க்கங்களுக்கு இடையேயான போராட்டங்கள் வாயிலாக சமூக மாற்றங்கள் நடந்தேறி வந்துள்ளன பாட்டாளி வர்க்க புரட்சி வாயிலாக நாடுகள் ஒவ்வொன்றும் சோசியலிசத்தை ஒன்றெடுக்கும் என வலியுறுத்துவதே மார்க்சியம் என்ற புரிதலுடன் இயங்கி வந்துள்ளோம் புரட்சியின் கோரிக்கை இன்னொரு வகையாக அமைந்து ஒடுக்கப்பட்ட தேசங்கள் ஏகாதிபத்திய பிணைப்பை தகர்த்து சமத்துவ சமூகத்தை ஒன்றெடுக்கும் வேறொரு வரலாற்று இயங்குமுறை மேலெழுந்து வந்த பின்னரும் பாட்டாளி வர்க்கம் கட்டியெழுப்பும் சோசியலிச முறைக்கான அளவுகோளுடன் நல்லாடுகின்ற மார்க்சியர்கள் பலருள்ளனர் மார்க்சிய மூலவர்களின் வசனங்களில் முடங்கி போனவர் வர்க்கப் புரட்சி மட்டுமே சமூக மாற்ற கருவி என வாதிடுவார் ஒடுக்கப்படும் தேசங்கள் சமூக மாற்ற கருவியாக அமைந்துள்ள ஒன்றிய வரலாற்று மாற்றப்போக்கு நிலையில் சாதி ஒடுக்குமுறை வடிவிலான சுரண்டல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த மக்கான மார்க்சிய பிரயோகம் தனி வகையானது என்ற புரிதலை வந்தடைவோம் வசனங்களுக்குள் கட்டுப்படாமல் சமூக மாற்ற இயக்கப்போக்கை அது எவ்வகையில் இயங்கி வந்ததோ அதே வடிவில் மார்க்சிய முறையை தனக்கான நோக்கு நிலையாக தெனியான் வரித்துக் கொண்டிருந்தார் சாதி அமைப்பு தகரட்டும் சமத்துவ நீதி யோங்கட்டும் என்ற முழக்கத்துடன் அக்டோபர் இருபத்தி எழுச்சி மார்க்கம் முடுக்கிவிட்ட போராட்டக்களங்களை பஞ்சமர் என்ற நாவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டேனியல் வெளிப்படுத்திய கையோடு தனியானின் எழுத்துகள் சாதி அமைப்பு சார்ந்த பலவேறு தளப்பரிமாணங்களை பேச விட்டது தனியானின் இந்த பங்களிப்பின் வீச்சு காரணமாக தன்னால் எழுதி நிறைவு செய்ய இயலாமல் போகலாம் என இருந்த தண்ணீர் நாவலை நிறைவு செய்யும் பொறுப்பை தனியான் ஏற்க வேண்டும் என கோரியிருந்தார் டேனியல் பஞ்சமர் நூல் வரிசை நாவல்கள் காரணமாக தலித் இலக்கியாக டேனியல் பங்களிப்புகளை அவ்வகையில் போதிய அளவு கவனம் பெறவில்லை பின்னர் ஒடுக்கப்பட்டோர் சிறுகதைகள் தொகுக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட போதிலும் தனியான் எத்தகைய மதிப்பீட்டை பெற ஏற்றவர் என்ற தெளிவினம் திறனாய்வாளர்களிடையே உண்டு டேனியலுடைய ஆக்கங்களில் சாதியவாதம் சற்று தூக்கலாக வெளிப்பட்டதாக பஞ்சமர் நாவல் வெளிவந்த சமகாலத்திலேயே விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அவருடன் ஒன்றிணைந்து இயங்கிய தோழர்களை அந்த கண்டன விமர்சனங்களை வெளிப்படுத்தினர் தொடர்ந்து பஞ்சமர் வரிசை நாவல்கள் மீதும் அத்தகைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன இந்த தளத்தில் தனியான் போதிய கவனம் பெறவில்லை என்பதைப் போலவே சாதிய தளம் எந்த படைப்பும் சாதியவாத நிலைப்பட்டது என்ற கண்டனங்களை முகங்கொண்டதில்லை பொற்சையில் வாழும் புனிதர்கள் மெரக்கொக்கு எனும் அவரது இரு நாவல்கள் சாதிய தள படைப்புகள் அல்ல என்ற கருத்து திறனாய்வாளர்களிடம் உண்டு சாதியத்தின் இன்னொரு பரிமாணத்திற்குரிய பேசுபொருள் அந்த நாவல்களில் வெளிப்பட்டிருந்தன சாதியவாத நோக்கு தலை தூக்கு இடம் தராமல் சாதியமைப்பின் இயங்குமுறைகளை படைப்பாக்குவதில் தனியானின் மார்க்சிய பார்வை வீச்சு காத்திரமிக்கதாக அமைந்துள்ளது என்பதே கவன கவனிப்புக்குரியது இறுதி படைப்புகளில் ஒன்றான குடிமைகள் நாவல் சாதியொடுக்கு முறை உச்சமாக இருந்த காலத்தின் மாற்ற செயல்நிலைக்கான போராட்ட வாழ்வியல் நெருக்கடிகளை காட்டி சென்றது வரலாற்று நிகழ்வில் அனைத்து சாதி பிரிவினரும் ஒன்றுபட்டு போராடி ஏற்படுத்திய மாற்றம் அந்த படைப்பில் மிக சிறப்பாக வெளிப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதனை இவையெல்லாம் பழங்கதைகள் இப்போது யாரும் சாதி பார்ப்பதில்லை என சொல்லப்படுகின்ற கருத்தின் போலித்தனத்தை தோல் இருத்து காட்ட எழுதப்பட்ட ஏதனம் எனும் நாவலும் எந்த வகையான வலிந்து கோடலுடனான மிகைப்படுத்தல் இல்லாமலே இன்றைய சாதி பெய்த வேறுபடுத்தல்களை வழிகாட்டியிருந்தது மாறி செல்லும் வரலாற்று நெருக்கடியாக ஈழத்தமிழ் தேசியத்துக்கு எதிராக மேலாதிக்க சக்திகள் முன்னெடுத்த யுத்த கொடூரங்கள் பற்றி தனியான் அதிகம் எழுதியிருக்கவில்லை வாசிக சாலை ஒன்றினுள் எழுபது பேர் வரை குண்டு வைத்துக் கொல்லப்பட்ட அவல நிகழ்வை சிறுகதையாக்கியிருந்தார் எங்கடைய ஆக்கள் ஒருதரும் அகப்படையில் கொல்லப்பட்டது எல்லாம் அந்த பக்கத்தார் என்று கொலை பாதக கொடூரத்திலும் ஆதிக்க சாதி மனோபவம் வெளிப்படும் மெனோ நிலையைத்தான் தனியார் அம்பலப்படுத்தி இருந்தார் அதற்கும் அப்பால் பேரினவாத மேலாதிக்கு ஒடுக்குமுறை கொடூரங்களுக்கு முகம் கொடுத்து எல்லற்பட்ட அனைத்து மக்களது வாழ்வியல் நெருக்கடிகளையும் முயற்சிக்கான போராட்டங்களையும் படைப்பாக்க வேண்டிய பொறுப்பு மார்க்சிய இலக்கிய கர்த்தாவுக்கு விதிக்கப்பட்டிருப்பதனை மெனங்கொள்வது அவசியம் இன தேசிய போராட்ட இலக்கிய வடிவத்திற்கு வேக வேகமாக மாறிய மார்க்சிய இருக்கின்றனர் அவர்கள் சாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான ஒரு ஆக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தி இருக்கவில்லை இன்று தலித் இலக்கியம் பெரிதும் பேசப்படுகிற நிலை ஏற்பட்டு இருப்பதனால் சாதியத்தளம் சார்ந்து ஒரு படைப்பையும் எழுதாது இருந்ததற்காக என்று சொல்லும் நிலையில் அவர்கள் கூட தமது உன்னத படைப்பாக்க வீச்சுக்கு ஒரு மணிமகுடமாக தலித் படைப்பும் வந்தமைந்து வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்தின் பாட்பட்டது அனைத்து வகை மேலாதிக்கு ஒடுக்குமுறைகளையும் தகர்த்து விடுதலை தேசிய சோசலிசத்தை ஒன்றெடுப்பதற்கான மார்க்சிய முறையினை தெனியான் வரித்துக் கொண்டிருந்துள்ளார் அந்த வகையில் மார்க்சிய படைப்பாளிகளின் முதல் வரிசைக்குரியவராக திகழ்கிறார் மிக விரிவாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தும் போது இந்த உண்மை மேலும் துளக்கமுறும்
5: சமூக சிற்பியாக விளங்கியவர் எழுதியவர் ச சிவஸ்ரீ வாசிப்பவர் கலிதாசன் கௌதமன் புகழ்்பூத்த எழுத்தாளரான க நடேசு என்ற இயற்பெயரை உடைய தெனியான் அவர்களின் மறைவுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை முதற்கண் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தெனியான் என்ற பெயரை கேட்டவுடனே அவரது கம்பீரமான தோற்றமும் குரலுமே எனது ஞாபகத்துக்கு வந்து சேருகின்றது கரவட்டி பிரதேச செயலராக பணியாற்றிய காலத்தில் அவரோடு மிக நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது கலாச்சார பேரவையின் செயற்பாடுகளிலும் திருவுடையாள் மலர் வெளியீட்டிலும் அவரது பங்களிப்பு கணிசமானது எதையும் அஞ்சாது நேராக கதைக்கும் துணிவும் சரியானதை செய்ய என்ற தெளிவும் அவரிடம் முதன்மை பெற்றிருப்பதை கண்டிருக்கின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு விடிவை நோக்கி என்ற நாவல் வெளியீட்டில் ஐந்து தசாப்த காலமாக தனது நூல்களாலும் எழுத்துக்களாலும் சமூகத்தை ஊடுருவி வெளிப்படுத்திய ஒரு சாதனையாளரின் மறைவு எமது சமூகத்துக்கு நேர்ந்திருக்கும் பேரிழப்பாகும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான தனது குரலை யாருக்காகவும் குறைத்து விடாமல் முற்போக்கு அணியின் எழுத்தாளராக தன்னை பரிணமிக்க செய்தவர் பேராசிரியர் க சிவத்தம்பி முதலான பேராசிரியர்களின் நேசத்தினை பெற்றவர் கே டேனியல்ஸ் டொமினிக் ஜீவா ஆகிய ஜாம்பவான்களோடு சமதியாக தன்னையும் விமர்சிக்க வைத்து தனக்கான இடத்தினை நிறுவியவர் கரவட்டி பிரதேச செயலகத்தில் நான் பிரதேச செயலாளராக பணியாற்றிய காலத்தில் இருந்தே அரசின் உயர் விருதான சாகித்ய ரத்னா விருது இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது கரவட்டிக்கு தேசிய ரீதியில் பெருமையினை தேடித் தந்த மூத்த எழுத்தாளர் இன்று மத்தியில் இல்லை என்பது வேதனையைத் தருகின்றது 14 நாவல்களையும் பல சிறுகதை தொகுதிகளையும் கட்டுரை தொகுதிகளையும் வெளியிட்டு சமூகத்தினை பற்றிய தனது சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தவர் மேடைகளில் கேட்டார் தகைவாய் கீழாரும் வேட்பு ஒருவராக விளங்கினார் சொல்லாலும் எழுத்துக்களாலும் சமூக சிற்பியாக விளங்கிய இவர் தார்மீக கோபத்தையும் சிந்தனைகளையும் இயல்பாகவே கொண்டிருந்தார் என்பதை அவரது எழுத்துக்களில் காண முடிகின்றது உரையாடும் போதெல்லாம் பிரதேசம் பற்றிய கனவுகளையும் ஆவணமாக்கல் தொடர்பான ஆசைகளையும் கேட்டிருக்கின்றேன் அவர் நம் மத்தியில் இல்லை என்றாலும் எழுத்துக்கள் சமூகத்தை நோக்கிய உரையாடல்களை நிகழ்த்திக்கொண்டே இருக்கும் என்பது ஓர் ஆறுதலை தருகின்றது மறைவால் வாடியிருக்கும் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி
6: ஈழத்து இலக்கிய வழியில் தெனியானின் சிறுகதைகள் மாத்து வேட்டி தொகுப்பை முன்வைத்து எழுதியவர் மூனா அநாத வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் ஈழத்து நவீன தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனித்துவமான ஆளுமையாக அடையாளப்படுத்தப்படுபவர் அண்மையில் காலமாகிய தெனியான் ஈழத்து இலக்கியம் பற்றி பேசும்போது அவரது பங்களிப்பினை தவிர்த்து விட முடியாது படைப்புத்துறையின் பல தளங்களையும் அலங்கரித்த ஒரு படைப்பாளி பன்முக ஆளுமையாளர் தெனியார் விவேகி என்ற சிற்றிதழில் பிணைப்பு என்ற சிறுகதையுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இலக்கிய உலகில் பிரவேசித்தவர் இதுவரையில் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகளை படைத்துள்ளார் அவை சொத்து மாத்துவேட்டி இன்னொரு புதிய கோணம் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் தெனியானின் ஜீவநிக் கதைகள் சிறுகதை தொகுப்புகளாக வெளிவந்துள்ளன அனைத்திலும் சமூக வாழ்வின் மானுடக் கூறுகளை பதிவு செய்துள்ளார் அவை அனைத்தை பற்றியும் இதில் கூறுவது சாத்தியமற்றது அவ்வகையில் மல்லிகை பந்தல் வெளியீடாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் வந்த மாத்துவேட்டி தொகுப்பில் உள்ள சிறுகதைகளை முன்வைத்து சில குறிப்புகளை இப்பதிவு தருகிறது இக்கதைகள் தர்க்கபூர்வமான சமூக கூறுகளை கொண்டவை தெனியான் தான் வாழ்ந்த யுகத்துக்குரிய முற்போக்கான சமூக விமர்சனங்களில் இருந்து தன்னை முற்றாக விளக்கி கொண்டவர் அல்ல தனது முற்போக்கான சிந்தனைகளுக்கு சிறுகதையை ஒரு வாகனமாக கொண்டவர் சிறுகதை பற்றிய பிரஜை கொண்ட தெனியானிடம் சமூகம் பற்றிய பார்வை தெளிவு இருந்தது சமூக முரண்கள் மீதான விமர்சனம் இருந்தது அதன் வழி நின்று பல சிறுகதைகளை தந்தவர் தெனியான் இத்தொகுப்பிலுள்ள மகுடக்கதை மாத்துவேட்டி என்பது இக்கதை எமது சமூகத்தில் ஒரு வழக்காராக இருந்த சலவை தொழிலாளிகளிடம் மாத்து உடை வாங்கி உடுத்தும் மரபினை சாதிய படிநிலை உறவின் ஒரு கூறாக ஆவணப்படுத்தியுள்ளார் இக்கதையில் யாழ்ப்பாணத்து வாழ்வியலின் இருண்ட பகுதியை பதிவு செய்துள்ளார் இத்தகைய வாழ்வியல் முறையுடன் பிணைந்த இன்னொன்று அதிகார மேலாண்மையாகும் குறிப்பாக கிராமங்களில் விதானியாரின் அதிகாரங்கள் வன்மையாகவும் நிலைத்து விடுகிறது இதனை உள் அழுகல் என்ற கதை பதிவு செய்துள்ளது விதானியாருக்கு பதவி வழிவந்த மனோபாவங்கள் வன் நடத்தைகளை இது அழகாக கூறுகிறது அத்துடன் அதிகார மேலாண்மையின் நீட்சி சாதியத்துடன் எ பிணைந்துள்ளது என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது தொகுப்பின் இன்னொரு கதை ஆண்மை சமூகத்தில் பாலியல் வரம்புகளும் மீறல்களும் அதன் நிரந்தரமான பிரச்சனைகளே என்பதை கூறுகிறது சமூகத்தில் முழு நிறைவான வாழ்க்கை வாழும் ஆண்கள் பெண்கள் என யாரும் இல்லை என்பதை அழகாக பதிவு செய்கிறது சிக்கலானதும் வெளியே பேச முடியாததுமான பாலியல் விடயத்தை வக்கரம் இல்லாமல் இக்கதை வெளிப்படுத்துகின்றமை இதன் சிறப்பு அடிநிலை மக்களின் துன்ப துயரங்களை மனித நேயத்துடன் வெளிப்படுத்தியவர் தெனியான் மனிதத்தின் வீழ்ச்சியையும் பிறழ்வையும் தடுமாற்றத்தையும் அனுபவத்துடன் பார்த்தவர் ஏற்றத்தாழ்வான சமூக அமைப்பின் மீது அதிக குறைகளை கண்டவர் தெனியான் நெருக்கடி மிக்க போர்க்கால வாழ்விலும் ஏற்றத்தாழ்வினை மனிதர்கள் கைவிடவில்லை என்ற யதார்த்தத்தை இன்னுமா என்பது சித்தரிக்கின்றது இதில் போர் நெருக்கடிகளுக்குள்ளும் சாதியத்தை தக்கவைத்திருக்கும் தேசியத்தை கேள்விக்குட்படுத்துகிறார் மனிதம் என்ற கதை வடமாராட்சி ஆபரேஷன் லிபரேஷன் என்ற போர் நடவடிக்கையின் பின்புலத்தில் எழுதப்பட்டது மனிதர்களின் பொய் முகங்களை இனங்காட்டும் கதை இன்னொன்று பூதம் என்ற கதை ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்களது குடும்பங்களின் பதிவு செய்கிற கதை இது இத்தொகுப்பில் உள்ள உவப்பு நான் ஆளப்பட வேண்டும் என்கிற கதைகள் தெனியானின் அபூர்வமான அழகுணர்ச்சியையும் ரசனையில் திளைக்கின்ற மனோபாவத்தையும் காட்டுபவை உவப்பு காகங்களை பாத்திரங்களாக உருவகித்து போரின் கொடுமையால் மனித பிணங்கள் தெரு தெருவாய் போன அவலத்தை மிகுந்த அழகியல் தன்மையோடு பதிவு செய்கிறது குடும்ப உறவுகளின் பால் அன்பின் நிகழ்ச்சியில் உருகும் மனம் தெனியானுடையது போர் நெருக்கடியிலும் வாழ்வின் அழகுகளில் பரவசம் கொண்டு உறவுகளின் இருப்பில் குதூகலம் கொள்ளும் மனதை நான் ஆளப்பட வேண்டும் என்ற கதை நேர்த்தியுடன் பதிவு செய்கிறது தொகுப்பில் காலத்தால் சாகாதது என்கிற கதை சாதியத்தின் இயங்கு நிலை இந்துக்களின் சமயாச்சார வாழ்வுடன் இணைந்து பண்பாட்டின் முக்கிய கூறாக நிலைத்துள்ளமை பற்றி கூறுகிறது சாதி தூய்மை சடங்காச்சாரங்களுடன் நிலை பெற்ற அவலத்தை பதிவு செய்கிறது தெனியான் தனது சிறுகதைகளில் முரண்களை உருவாக்கி நல்ல அனுபவங்களை வாசகரிடத்தில் தொற்றவைப்பதில் கைதேர்ந்தவர் அவை முன்முடிவுளை கொண்டவைும் அவரது அனுபவச் செறிவும் கொண்டிருக்கும் அவற்றில் யாருக்கு சொல்ல வருகிறேன் என்கிற தெளிவும் தீர்மானமும் இருக்கும் இறுதி வரை சளிப்பின்றி கால ஓட்டத்தில் தேங்கிவிடாது புதியவற்றை உள்வாங்கி புத்துணர்வுடன் இலக்கிய வழியில் இயங்கியவர் தனது படைப்புகளில் மொழி வடிவம் உள்ளடக்கம் உத்தி என்பவற்றில் புதுமை செய்ய முனைந்து நின்ற படைப்பாளி தெனியான் தெனியானுக்கும் எனக்கும் இடையிலான உறவு பவித்திரமானது ஆத்மார்த்தமானது காலத்தின் மடியில் நிறைவேறாமல் தேங்கிய அவரது வேண்டுதல்கள் இன்னும் கனவாகவே எஞ்சி நிற்கின்றன மனதுக்கு நெருக்கமாக இருந்தவரின் மரணத்திற்கு பின் இச்சிறிய பதிவினை அவரது நினைவுகளில் சமர்ப்பிக்க முடிந்தது
0: இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தில் வகிபாகம் எழுதியவர் லே முருகபூபதி வாசிப்பவர் குமணன் தம்பி எழுத்து நவீன தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் தெனியான் மூன்றாவது தலைமுறையைச் சேர்ந்த படைப்பாளி அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலக்கிய பிரவேசம் செய்கிறார் அதற்கு பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர் இலங்கை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு கொழும்பில் உதயமாகிறது இச்சங்கத்தில் இணைந்திருந்த டொமினிக் ஜீவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இருந்து மல்லிகை கலை இலக்கிய மாத இதழை ஆரம்பிக்கின்றார் முற்போக்கான சிறுகதைகளை அக்கால பகுதியில் எழுத தொடங்குகிறார் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் கொழும்பில் தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும் படிப்படியாக வடக்கு கிழக்கு மலையகம் தென்னிலங்கை எங்கும் விஸ்தரிக்கின்றது அத்துடன் புதுமை இலக்கியம் என்ற இதழையும் வெளியிட்டு காலத்துக்கு காலம் சிறப்பு மலர்களையும் வரவாக்கியது இச்சங்கத்தில் அரசியல் சார்ந்து இயங்கியவர்கள் பெரும்பாலும் இடதுசாரிகளாகவும் இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் இருந்தனர் வடபுலத்தில் அடிநிலை மக்களின் குரலாகவும் இவர்கள் செயற்பட்ட போது தெனியானும் அவர்களில் ஒருவராகின்றார் எனினும் சர்வதேச ரீதியாக கம்யூனிச இயக்கம் வலது இடது என பிரிந்த போது தெனியான் ரஷ்ய சார்பு நிலையை எடுக்கிறார் எனினும் இரண்டு அணிகளையும் சேர்ந்தவர்கள் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தில் ஒன்றுபட்டிருந்தனர் இச்சங்கம் இலக்கிய இயக்கமாக மாத்திரமின்றி தேசிய இன பிரச்சனை குறித்தும் ஆக்கப்பூர்வமாக செயலாற்றியது அதற்காக பன்னிரண்டு அம்ச திட்டத்தை முன்மொழிந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு கொழும்பில் இரண்டு நாட்கள் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு மாநாட்டையும் நடத்தியது இக்கால வடக்கில் சங்கத்தின் கிளையில் தெனியானும் இணைந்து செயலாற்றினார் கருத்தியல் ரீதியில் கே டானியல் சங்கத்துடன் முரண்பட்ட இக்கால பகுதியில் அவருடன் இலக்கிய ரீதியில் உறவைத் தொடர்ந்து பேணியவாறே தெனியான் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்துடன் தனது நெருக்கத்தை கொண்டிருந்தார் டொமினிக் ஜீவா மல்லிகை இதழில் தனது கவனத்தை முழு குவித்திருந்தமையால் சங்கத்தின் யாழ்கிளையின் செயலாளருக்கான பொறுப்பினை தெனியான் ஏற்கனந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் சங்கம் நாடலாவிய ரீதியில் பாரதி நூற்றாண்டை கொண்டாடுவதற்கு ஆயத்தமான போது தெனியான் அதற்கான பணிகளை யாழ்ப்பாணத்தில் முன்னெடுத்தார் பாரதியியல் ஆய்வாளர்களான தொகுநாதன் பேராசிரியர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் ஆகியோர் தமிழகத்திலிருந்து சங்கத்தால் அழைக்கப்பட்டிருந்தனர் இவர்களின் வடமாகாண பயணங்களின் போது தனியான் அங்கு சந்திப்புகள் பொதுக்கூட்டங்கள் முதலானவற்றை ஒழுங்கு செய்ததுடன் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளுக்கு தேவைப்பட்ட நிதியையும் திரட்டி கொடுத்தார் தமிழக பேச்சாளர்களின் உரைகள் யாழ் வீரசிங்க மண்டபத்திலும் யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலும் நடந்தன மானிப்பா எம்பி வி தர்மலிங்கம் தலைமையில் வீரசிங்கம் மண்டபத்திலும் துணைவேந்தர் சு வித்யானந்தன் தலைமையில் பல்கலைக்கழகத்திலும் நடைபெற்றதிலிருந்து ஒரு விடயத்தை பொறிந்து கொள்ள முடியும் இவர்கள் இருவரும் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்துடன் நெருக்கமானவர்கள் அல்ல தமிழரசு கட்சியுடனும் தமிழர் கூட்டணியுடனும் அரசியல் ரீதியில் நெருக்கமானவர்கள் மாற்று கருத்துக்களுக்கு அப்பால் தனியான் இவர்களுடன் ஆரோக்கியமான உறவை பேணியிருந்தவர் அதனாலும் இது சாத்தியமானது தனியானின் இந்த இயல்புகளை அவர் உடுப்பட்டி தொகுதியில் ராசலிங்கம் அவர்கள் கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட போது அவரது வெற்றிக்காக தேர்தல் மேடைகளில் பேசியதன் மூலம் காண்பித்தமிருந்தவர் சிறுபான்மை மக்கள் பிரதிநிதியின் குரல் நாடாளுமன்றில் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை அன்று தனியானிடம் கண்டோம் படைப்பாளி தனது படைப்பினை விட மேலங்கியிருக்க வேண்டும் என்பார் மார்க்சிசம் கார்கி அவ்வாறு வாழ்ந்தவர் தெனியான் அதனால்தான் மாற்று கருத்தியல் கொண்டிருந்தவர்களுடனும் அவரால் நெகிழ்வு தன்மையுடன் உறவாட முடிந்தது முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் ஆயிரத்தி கொழும்பில் மாதாந்த கருத்தரங்குகளை நடத்தியது அதே கால நடந்த காபோதா சாதாரண பரீட்சையில் தோற்றிய மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்வதற்காக தெனியான் கொழும்புக்கு வந்திருந்தார் அக்கால பகுதியில் தெனியான் தொகுத்திருந்த வடமராட்சி எழுத்தாளர்களின் சிறுகதை தொகுப்பு பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பியின் முன்னுரையுடன் வெளியாகியிருந்தது இந்த நூலை முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் பேசுபொருளாக எடுத்து கொழும்பு பிரதான வீதி முஸ்லீம் லீக் வாலிப முன்னணி மண்டபத்தில் ஒரு அறிமுக நிகழ்வை நடத்திய போது தெனியானும் உரையாற்றினார் அந்த நூலில் சிவத்தம்பியின் முன்னுரைவாத பிரதிவாதங்களை எழுப்பிய தெளிவுபடுத்தினார் ஆயிர தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வடக்கில் போர் முகங்கள் சூழ்ந்திருந்த போது ராணுவத்தினர் யாழ் கோட்டையில் முடக்கப்பட்டிருந்தனர் குடா நாடும் விடுதலை இயக்கங்களினது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது அச்சமயம் நல்லூர் நாவலர் மண்டபத்தில் தேசிய இனப்பிரச்சனையில் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் நிலைப்பாட்டினை விளக்கு மாநாடு நடந்தது அதன் பின்னணியிலும் தெனியானின் பங்களிப்பு முக்கியமானது இம்மகாநாட்டில் கவிஞர்கள் புதுவை ரத்னதுரை சேரன் முருகையன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் அந்த மாநாட்டிற்கு எதிராகவும் சிலர் யாழ் ஈழ நாடில் அறிக்கை வெளியிட்டனர் எனினும் மாநாடு திட்டமிட்டவாறு சிறப்பாக நடந்தது முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் எதிர்நோக்கிய சவால்களின் போதெல்லாம் தனியான் உறுதியோடு செயல்பட்டார் என்பதற்கு
9: நானும் ஒரு சாட்சி தேவரையாளி சமூக வரலாற்று எழுதியலில் திணியானின் பகிபாகும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் வரலாற்று எழுதியலில் புனைகதை ஆசிரியர்களின் பங்கு மிக முதன்மையானதாக இருந்து வந்துள்ளது குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்டோரின் வாழ்வை நாவல்களாக எழுதியுள்ள எழுத்தாளர்கள் பலரும் அந்த சமூகங்கள் தொடர்பான ஆழமான சமூக வரலாற்று புரிதலுடன் தங்கள் புனைவுகளை தந்துள்ளனர் காலனிய காலத்து ஆயிவுகள் முன்னிறுத்திய மையநிலை சமூகங்கள் பற்றிய ஆய்வுகளில் மறைந்து போன பல ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களின் வரலாறு பின்னாளில் நாவல்களில் வெளிப்பட்டமைக்கு உலகளாவிய எடுத்துக்காட்டுகள் பல உள்ளன அத்தகைய எழுத்துக்கள் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் பற்றிய காலனிய நீக்கம் செய்யப்பட்ட வரலாற்றை கருப்பு பிரதிகளாக தந்தன அவை புனைவுகள் என்று புறந்தள்ளிவிட முடியாத சமூக வரலாற்று ஆவணங்களாக மதிப்படிக்கப்படுகின்றன அவை சமநேரத்தில் புனைவுகளாகவும் வரலாற்று ஆவணங்களாகவும் இரட்டை மதிப்புடன் நிலை பெற்றன தமிழ் சூழலிலும் இது குறிப்பிடத்தக்க அளவு நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பாக இந்திய தமிழ் இலக்கிய சூழலில் கணிசமான அளவிலும் இலங்கை தமிழ் இலக்கிய சூழலில் ஊரளவிலும் இது சாத்தியமாகியுள்ளது ஈழத்தில் இதற்கான இலக்கிய வாயிலை திறந்துவிட்டதில் மிக முக்கிய பங்கு இடதி தாரிய சிந்தனையோடு இலக்கியம் படைத்தவர்களுக்கு உண்டு பின்காலனிய சமூக மாற்றத்தையும் அது உருவாக்கிய விளைவுகளையும் அவற்றின் வழியான நுட்பமான சமூக மீள்கட்டமைப்பாக்கத்தையும் மிக ஆழமான விஞ்ஞானபூர்வமான கண்ணூட்டத்துடன் ஆராய்ந்து அவற்றை சமூக வரலாற்று ஆய்வுகளாக முன்வைத்த இடதுசாரிய கொள்கை நாட்டமுள்ள புலமைசார் எழுத்துக்கள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வெளிவந்த சமகாலத்தில் இன்னொரு தளத்தில் புனைவிலக்கியங்களை படைத்தவர்களும் அதே கருத்து நிலைகள் கொண்ட இலக்கியங்களை படைத்தனர் குறிப்பாக நாவல் இலக்கியங்கள் சமூக வரலாற்றை கலைத்துவத்துடன் பதிவாக்கும் ஆவணங்களாக உறுப்பேற்றன இலங்கையை பொறுத்தவரை இந்த இரட்டை தடத்திலான ஊட்டம் தமிழ் சூழலில் மட்டுமன்றி சிங்களச் சூழலும் நன்கு அடையாளப்படுத்தத்தக்க செழிப்புடன் இருந்தது இதற்கு ஒரு துணையான அரசியல் சூழலும் வாய்த்திருந்தது புலமை புனைவுகிய மூன்றும் ஒன்று இன்னொன்றுக்கு அனுசரணையாக இருந்த காலத்தில்தான் இடதுசாரிய இயக்கங்களிலிருந்து பல படைப்பாளிகள் தோன்றினர் அவ்வாறு தோன்றியவர்களின் சமூகம் பற்றிய பார்வை தனித்தன்மைகளோடு புனைவுகளில் வெளிப்பட்டன அத்தகைய எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான தெனியான் தனது நாவல்களை சமூக வரலாற்று பதிவுகளாகவே வெளிக்கொணர்ந்திருந்தார் சிதைவுகள் மரக்குக்கு பரம்பரை அகதிகள் ஏதனம் குடிமைகள் போன்ற நாவல்களில் மாத்திரமன்றி அவரது பல சிறுகதைகளிலும் கட்டுரைகளிலும் திணியானை ஒரு சமூக வரலாற்று ஆசிரியனாக தரிசிக்க முடியும் இது பற்றிய ஐம்பது ஆண்டு காலத்து யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் மாற்றங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான புனைவு நிலைப்பட்ட ஆய்வு மூலங்களான தெனியானின் நாவல்கள் அமையும் என்பதற்கு அப்பால் தெனியான் நேரடியாக தான் வாழ்ந்த சமூகத்தின் வரலாற்று எழுதியலில் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவமுடையவராக விளங்கினார் என்பது தனித்து பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒரு விடயமாகும் இதற்கு அவரது புனைவல்லா எழுத்துக்களை ஆழமாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டியுள்ளது இன்னும் சொல்லாதவை பூச்சியம் பூச்சியம் அல்ல எனும் தெனியானின் தன் வரலாற்று உதிரிகளாக அவரால் எழுதப்பட்ட ஆழமான கருத்து நிலை அடித்தளத்துடன் கூடிய கட்டுரைகளையும் ஒருங்கு வைத்து ஆராய்தல் அவசியமாகுங்கள் தீவரையாளிச் சமூகம் என கா போன்ற புலமையாளர்களால் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தின் வரலாற்றை தனது மாணவ பருவத்திலிருந்தே அனுபவ ரீதியாகவும் அறிவியல் அடிப்படைகளுடனும் தீட்டம் தனியானிடம் இருந்தது இலங்கையில் வடக்கே உள்ள பிராந்தியமான யாழ்ப்பாணத்தின் வடக்கில் வடமராட்சி பிரதேசத்தில் வதிரி என்னும் ஊரில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினான்கில் உருவாகிய திண்ணைப்பள்ளி மரபில் அமைந்த வித்யாசாலை பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினேழில் வதிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு அல்வாய் குட்டாவத்தை தேவரையாளி நவிண்டில் சமரபாகு முதலான அருகருகிலுள்ள கூட்டு கிராமங்களின் மத்தியில் அமைந்த தேவரையாழி என்னும் ஊரில் இந்த ஊர்கள் யாவற்றையும் ஒரு சமூகமாக கருதி தேவரையாளி சைவ வித்தியாசாலை என்ற பெயருடன் சைவ பெரியார் திரு கா சூரன் அவர்களால் தாவிக்கப்பட்டது இன்று அந்த பாடசாலை தேவரையாளி இந்து கல்லூரி என்று அறிய கிடக்கின்றது குறிப்பிட்ட ஊர்களில் வாழ்ந்து வரும் மக்கள் யாவரும் உறவில் தனித்துவமான வேறுபாடுகளை கொண்டவர்கள் எனினும் சாதி ரீதியாக ஒரே சமூகமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டவர்கள் குறிப்பிட்ட ஊர்களின் பிள்ளைகளும் அதற்கு அப்பாலுமுள்ள சாதி ரீதியான நெருக்கமுள்ள சமூகங்களிலிருந்து வந்த பிள்ளைகளும் அங்குதான் வந்தனர். அந்த ஊர்களில் சாதிய சமூக கட்டமைப்பில் ஏற்பட்டிருந்த அசைவியக்கத்துக்கு அந்த பாடசாலை பிரதான காரணமாகவும் களமாகவும் அமைந்தது இதனால்தான் அந்த சமூகம் தேவரையாளி சமூகம் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டது தெனியான் அந்த பாடசாலையின் மாணவன் ஆசிரியன் அந்த சமூகத்தின் பிரதிநிதி அந்த சமூகத்திலிருந்து உருவான முன்னணி படைப்பாளர் எனும் அடிப்படைகளில் அந்த சமூகத்தின் தார தம்மியங்களையும் ஆழ அகலங்களையும் பலம் பலவீனங்களையும் நுணுக்கமாக பகுத்தாய்ந்து பதிவாக்கும் வீரியம்மிக்க எழுத்தாளனாக இருந்து வந்துள்ளார் தேவரையாளி சமூகத்தின் இருப்பையும் அதன் அசைவியக்கத்தையும் பதிவாக்குவதற்கான அவரது முயற்சியில் பல்வேறு விடயங்கள் உள்ளடங்கியிருந்தன அவற்றில் சில முதன்மையான விடயங்களை சுருக்கமாக குறிப்பிடலாம் தேவரையாளி சைவ வித்தியாசாலையில் தெனியானின் ஆசிரியர்களாக அல்லது முன்னோடிகளாக இருந்தவர்களின் கருத்து நிலைகளின் சுவரல்களும் அவர்களின் கருத்து நிலைகள் தொடர்பான விமர்சன பார்வைகளும் தெனியானுக்கு தேவரையாளி சமூகத்தின் போக்குகளை நுணுக்கமாக ஆராய வழிவகுத்தது கா சூரன் அவர்களின் சுவட்டில் இயங்கிய அல்வையூர் கவிஞர் மு செல்லையா பதிரி சைவ புலவர் சி வல்லிபுரம் வட அல்வை கா முருகேசுவாத்தியார் பதிரி ஆமா செல்லத்துறை ஆசிரியர் முதலானவர்களிடம் கல்வி கற்றவர் திருவரையாளி சமூகத்தின் முன்னோடிகளான அவர்கள் அந்த சமூகத்தின் கற்ற முன்னோடிகளாக உருவெடுப்பதில் எதிர்கொண்ட சவால்களை மாணவனாக உடனிருந்து அறிந்து பதிவாக்கும் தெளிவு தனியாரிடம் இருந்தது குறித்த ஆசிரியர்கள் கடைபிடித்த காந்திய கொள்கை சைவ பாரம்பரியம் என்பவற்றின் காலகட்ட பொருத்தம் மிக்க வழிமுறைகளின் தேவைகளை உணர்ந்த நிலையிலும் பின்னாளில் அவர்கள் பின்பற்றிய கொள்கைகளை விமர்சிக்கவும் தலைப்பட்டவர் அந்த விமர்சனங்களை தனது எழுத்துக்களிலும் பேச்சுக்களிலும் பதிவாக்கி இருந்தார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களது விடுதலைக்கான வழிமுறையாக காந்தியம் அமைந்துவிட முடியாது என்பதை தான் சார்ந்த மார்க்சிய கருத்து நிலையை மையப்படுத்தி விளக்கியிருந்தார் இதனால் தீவரையாளி சமூகத்தில் எழுச்சி பெற்றிருந்த காந்தியம் தேசியவாதம் இடதுசாரியம் ஆகிய கொள்கைகளுக்கும் அந்த சமூகத்தின் விடுதலைக்குமான தொடர்பினை அவற்றுக்கிடையிலான முரண் ஆழமாக விவாதித்தவராக விளங்கியிருந்தார் தீவரையாளி சமூகத்தின் கல்வி கற்ற முதல் சந்ததியைச் சேர்ந்தவர்களான காந்தியவாதிகளிடம் கற்ற மாணவரான தெனியான் சமூக விடுதலைக்கான போராட்டத்தின் ஆரம்பம் அந்த ஆசிரியர்களிடம் இருந்துதான் உருவானது என்பதை அழுத்தமாக உரைத்திருந்தார் எனினும் அவர்கள் ஆலய நுழைவு போராட்டங்களில் கம்யூனிஸ்டுகளின் தலையீட்டை நிராகரித்திருந்ததை சுட்டிக்காட்டியிருந்தார் குறிப்பாக மாவிட்டபுரம் கந்தசாமி கோயில் நுழைவு போராட்டத்துக்கு முன்பே தீவரையாளி சமூகத்தின் ஆசிரிய முன்னூடிகளால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டில் பரந்த நோக்கில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆலய நுழைவு முன்னெடுப்புகள் வெற்றிகரமாக நிகழ்ந்ததை குறிப்பிடுகின்றார் இதன் மூலம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் விடுதலைக்கான வழிமுறைகள் தொடர்பில் தீவரையாளி சமூகத்தில் நிலவிய இரட்டை போக்குகளை விமர்சன பாங்கில் விளக்கியிருந்தார் தேவரையாளி சமூகத்தின் அசைவியக்கத்தில் கல்வி மற்றும் சமயத்தின் வகிபாகம் தொடர்பாக திணியான் ஆழ்ந்த தரிசனங்களை கொண்டிருந்தார் தேவரையாளி சைவ வித்தியாசாலையின் உருவாக்கமும் சமூக அசைவியக்கத்தில் அதன் பங்கும் தொடர்பில் நீண்ட காலத்து வரலாற்று பதிவுகளை தெனியான் தனது எழுத்துக்களில் கொண்டு குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஏக்க தலைவன் எம்சி சமூக ஜனநாயக மறுமலர்ச்சி தந்தை தேவரையாளி சமூகமும் ஆசிரியர் க முருகேசு அவர்கள் போன்ற இன்னும் பல கட்டுரைகள் மூலமும் தேவரையாளி சமூகம் தொடர்பான முதன்மையான வரலாற்று பதிவுகளை தந்துள்ளார் மேற்குத்த விடையங்கள் விரிவஞ்சி சுருக்கமாக குறிப்பிடப்பட்டாலும் அவை புனைகதை ஆசிரியனாகவும் சமூக வரலாற்று ஆசிரியனாகவும் தனியானை இனன் கண்டு கொள்வதற்கான அடிப்படைகளை தருகின்றன பெருந்தளத்தில் யாழ்ப்பாண சமூக வரலாற்றை நோக்குபவர்களுக்கு அவரது நாவல்கள் எந்த அளவுக்கு ஆதாரங்களாக அமைகின்றனவோ அந்த அளவுக்கு அவரது புனைவு சாரா எழுத்துக்கள் பல தேவரையாளி சமூக வரலாற்றை நோக்க முனைபவர்களுக்கு ஆதாரங்களாக அமைகின்றன இதனால் தேவரையாளி சமூகத்தின் வரலாற்று எழுதியலில் திணியானின் பங்கை தவிர்த்துவிட்டு அதன் முழுமையை அடைய முடியாது எனலாம் நன்றி
10: விடை இலக்கிய உலகின் பேராளுமைக்கம் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் குரல் வடிவம் கூபிரபு ஈழத்து இலக்கிய பரப்பின் முதுபெரும் ஆளுமையான தெனியான் என்று அறியப்படும் ஓய்வு ஆசிரியர் திரு கந்தையா நடேசன் அவர்கள் தனது எண்பதாவது அகவையில் மறைந்த செய்தி கலை இலக்கிய பரப்பினரிடையே அவரையும் அவரது படைப்புகளையும் ஆழ நேசித்தவர்களிடையும் வலையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது யாழ் வடபராட்சி பொலிகண்டி பிரதேசத்தின் தெனி எனும் சிற்றூரை பூர்வீகமாகவும் வாழ்விடமாகவும் கொண்டிருந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி விவேகி என்னும் சிற்றிதழில் வெளியான பிணைப்பு சிறுகதை மூலம் தனது எழுத்துலக பிரதேசத்தை ஆரம்பிக்கும்போது தெனி தன் ஊரின் அடையாளத்தை தெனியான் எனும் தனக்கான அடையாளமாக்கியிருந்தார் ரு ஆண்டுகளிலேயே அந்த ஊரின் அடையாளமாக தானே மாறி பின்வந்த நாட்களில் பறந்து விரிந்த தமிழ் இலக்கிய பரப்பின் ஒரு தனித்த அடையாளமாக தவிர்க்க முடியாத ஆளுமையாக மாறிப்போயிருந்தார் அக்கால யாழ்ப்பாணச் சமூகத்தோடு பின்னிப்பிணைந்திருந்த சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கும் வர்க்க முரண்பாடுகளுக்கும் எதிரான முற்போக்கு எழுத்தாளர்களாக யாழ்ப்பாணத்திலிருந்தே முகுழ்ப்பு பெற்ற கே டேனியல் பேராசிரியர் கா சிவத்தம்பி மல்லிகை ஆசிரியர் டொமினிக் ஜீவா உள்ளிட்ட முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் வரிசையில் ஈழத்து முற்போக்கு இலக்கியத்தின் செல்நெறி வெளிப்பாடுகளை மையப்படுத்தி யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் வெவ்வேறுபட்ட உணர்திறன்களை வாழ்வியல் போக்குகளை அடையாளம் காட்டுவனவாக அமைந்திருந்த இவரது படைப்புகள் பெரும்பாலும் சாதியத்தின் பிடிக்குள்ளான மனித வாழ்வின் அழுத்தங்களாலும் துடிப்புகளாலும் போராட்டங்களாலும் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தமையே அவை அடித்தட்டு மக்களையும் சென்றடைய காரணம் வெறுமனே ஒரு கலை இலக்கிய படைப்பாளியாக அல்லாமல் மானிட விடுதலை நோக்கிய சமூக ஒன்றிணைவின் குரலாக அரைநூற்றாண்டுக்கு மேலான தனது இலக்கிய பணியை அவர் ஆற்றிச் சென்றிருந்தார் இலங்கை அரசின் மதிப்பு உயர் விருதான சாகித்ய ரத்னா மற்றும் கலா பூஷணம் உள்ளிட்ட பல விருதுகளை தனதாக்கிக் கொண்ட தெனியான் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட சிறுகதைகள் முப்பதுக்கும் அதிகமான கவிதைகள் பதினான்கு நாவல்கள் குறுநாவல்கள் ஐந்து வானொலி நாடகங்கள் என்பவற்றோடு நூற்றுக்கணக்கான கட்டுரைகள் மற்றும் விமர்சனங்களை படைத்தளித்ததனோடு ஈழத்து கலை இலக்கிய பரப்பில் என்றைக்கும் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளமை ஒரு படைப்பாளியாக அவரது படைப்புகளுக்கு கிட்டியிருக்கின்ற வெகுமதியும் அங்கீகாரமுமே இருந்தபோதும் ஈழத்து இலக்கிய வெளிக்கு அப்பால் தமிழக வாசகர்களையும் தனது படைப்புகளால் கவர்ந்தெழுத்த தெனியானுக்கும் அவரது படைப்புகளுக்கும் இலங்கையில் சரியான அங்கீகாரம் வழங்கப்படவில்லையோ என்ற ஆதங்கமும் எம் நெஞ்சை நேரிடாமல் இல்லை ஆனால் கலாநிதி அல்லப்பட்டி திருநாவுக்கரசு அவர்கள் தனது முனைவர் பட்டப்படிப்பிற்காக ஈழத்து இலக்கிய முன்னோடியான டேனியலின் படைப்புகளை முழுமையாக ஆய்வு செய்ததைப் போன்று இனிவரும் காலங்களில் தெனியானின் படைப்புகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுவதன் மூலம் அவரும் அவரது படைப்புகளும் இப்போதிருப்பதை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாக ஆராதிக்கப்படும் என்ற ஆழ்மன நம்பிக்கையோடு அன்னாரது ஆத்மா அமைதி பெற பிரார்த்திக்கும் அதேவேளை இப்பேரிழப்பால் பருதைத்து நிற்கும் அவர் தம் குடும்பத்தினருக்கும் இலக்கிய உறவுகளுக்கும் என் அனுதாபங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நன்றி
11: மரக்கொக்கும் நில மேலாண்மை சமூகத்தின் சரிவும்
9: மாதவி சிவலீனம்
11: நில உடைமை பொருளாதாரம் என்பன சார்ந்த அதிகாரத்தின் சிதை சாதிய திமிரையை தளம்ப வைக்கின்றது என்பதனை மையப்படுத்தியதே எழுத்தாளர் தெனியான் அவர்களது மரக்கொக்கு நாவலாகும் ஈழத்து தமிழ் மக்களின் வாழ்வியலை நிலம் சார்ந்து அவர்களது சமூக பாகுபாடுகள் சார்ந்து எழுதிய முக்கிய எழுத்தாளர்களில் ஒருவராக இவரை கொள்ளலாம் அந்த வகையில் இவரது படைப்புலகம் என்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான குரலாக இருந்திருக்கின்றது யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் புறையோடி கிடக்கும் சாதியம் என்பது மிகவும் வலிமை பொருந்திய சொல்லும் கருத்தியலுமாகும் தன்னை ஒத்த இன்னொருவனை அடிமையாக்குவது தன்னையே மேன்மையானவனாக பாவனை செய்வதும் அருவருக்கு தக்க விடயமாகும் மானிட விடுதலையை நாடும் எவருமே இதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனாலும் இவற்றையெல்லாம் எந்த கூட்டமுமின்றி யாழ்ப்பாண நிலப்பிரபுத்துவ மேட்டுக்குடிகள் தற்பெருமையுடன் செய்து வந்துள்ளன நெருபூத்த நெருப்பாக அது தனல் கத்திய வண்ணமே உள்ளது சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் துவாலை விட்டு எரிய தயங்கியதுமில்லை காலத்துக்கு காலம் இச்சாதியம் தன்னை மாட்டிக்கொண்டு உயிர்ப்புடன் விளங்குவதைக் காணலாம் அத்துடன் எதுவும் இல்லாமல் இச்சாதியத்தை மட்டும் தமக்குரிய அடையாளம் எண்ணும் பல இன்றும் அது தரக்குறைவான விடயம் எனும் அறிவின்றி காணலாம் காலத்துக்குலம் இச்சாதியம் தன்னை மாட்டிக்கொண்டு உயிர்ப்புடன் விளங்குவதைக் காணலாம் அத்துடன் எதுவும் இல்லாமல் இச்சாதியத்தை மட்டும் தமக்குரிய அடையாளம் என எண்ணும் பலர் இன்று அது தரக்குறைவான விடயமெனும் அறிவின்றி வாழ்கின்றார்கள் மேலும் சாதிக்குள் சாதிவார்க்கும் மனோபாவமும் இன்னும் எம்மிடையே விலகி போகவில்லை இவற்றின் அடிப்படையிலேயே மரக்கொப்பு நாவலை அணுக வேண்டியுள்ளது நில உடைமையாளர்களால் நில புலன்களும் சொத்துக்களும் எவ்வாறு வேறி சுருட்டப்பட்டது என்பதனையும் அவற்றின் சரிவென்பது சாதிய மனோபாவத்தில் எத்தகைய தளமல் நிலைமைகளை தோற்றுவித்தது என்பதனையும் ஆசிரியர் தன் உயிரோட்டமான எழுத்தின் மூலம் வெளிக்கொணர்ந்திருக்கின்றார் பல வருடங்களுக்கு முன்னதாக எழுதப்பட்டாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நாலாம் ஆண்டே இது நூலாக முதல் பதிப்பு கண்டிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணத்து வடமராட்சி மண்ணை கதைக்களமாக கொண்ட இந்நாவல் மணிகார குடும்பத்து பெண்ணான விஜயலட்சுமியை மைய கதாபாத்திரமாக வடிவமைத்திருக்கின்றது மணிகார குடும்பம் என்ற கட்டுக்குள் நின்று வெளிவராத விஜயலட்சுமி பொருளாதார நெருக்கடியால் தன் குடும்பத் தகுதி கேட்ட இல்லாமலும் திருமணமின்றி வாழ்கின்றான் பரம்பரை சாதிய பெருமை வேணும் இப்பெண் சமூகங்களுக்கு இடையிலான மாற்றத்தை அது குடும்பத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத மனிதர்களின் பிரதிநிதியாக விளங்குகின்றான் இவள் ஊடாக மணியகார குடும்பத்தின் வரலாற்று பின்னணியும் அவ்வளவு காலத்து அது ஆட்டங்கண்ட போதும் தனக்குள்ளே ஒரு போலி கர்வம் கொண்டும் அவள் வாழ முற்படுவதும் அது பலனின்றி போவதும் ஆசிரியரால் சித்திரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது இவள் கண்முன்னி அனைத்தும் சிதிலமடைந்து அவளது குடும்பத்தினரும் மாற்றமடைகின்றனர் ஆனால் இவள் தனித்துவிடப்படுகின்ற இவ்வாறு ஒரு மணிகார குடும்பம் மட்டுமல்ல யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் பல குடும்பங்கள் குறிப்பாக பெண்கள் வாழ்வின்றி அழிந்து போனவர்களாக உள்ளனர் இக்கதையில் பல பெண்கள் வருகின்றார்கள் ஒவ்வொருவருமே சமூக ஊடாட்டங்கள் ஒவ்வொன்றை பிரதிபலிக்கின்றனர் கணவனுக்கு முன் எதிர்த்து மீனாட்டி அம்மா ஊரறிய குடும்ப பெருமையுடன் திருமணம் செய்த வரலட்சுமி அதே குடும்ப வரட்டு கெளரவத்திற்காக ஒரு பெண் குழந்தையுடன் வாழ்கின்றார் காதலுக்காக குடும்ப மேன்மை என்பதனை உதறிய அன்னலட்சுமி வாழ்கின்றாள் தன் குடும்பம் என வருகின்ற போது சாதியை மனோபாவத்தில் விடுபடாதவளாக இருக்கின்ற காகம் எங்கு சார்ந்தாலும் கறுப்பாகத்தான் இருக்கும் என்பதற்கு இவள் உதாரணமாகின்றாள் தனலட்சுமி தனக்கு ஒரு ஆதரவு வேண்டி பதையேறும் ஒரு இளைஞனோடு பழகுகின்றான் ஆனால் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது அதனை உதறிவிட்டு குடும்ப விலைக்குள் போய்விடுகின்ற இவர்களது வீட்டில் குடிமை வேலை செய்யும் சின்னி எவ்வாறு இக்குடும்பத்தினரால் சுரண்டப்படுகின்றாள் என்பதனையும் இவள் மட்டுமல்ல இவளது பரம்பரையும் எவ்வாறு நம்ப வைத்து சுரண்டப்பட்டது என்பதனையும் ஆசிரியர் விவரித்திருக்கின்றார் சொல்வதாக வரும் பின்வரும் வார்த்தைகள் இந்த பல்ல தகப்பென்ற தோளிலே ஏறி சவாரி போயிருக்குமோ எனக்கு தெரியாது நிச்சயமாக தோல் மீது சவாரி விட்டிருக்கு இது உங்களுக்கு அதிகாரத்தின் சின்னம் எங்களுக்கு அடிமை சின்னம் இவை முற்றிலும் உண்மையான வாசகங்களாகும் தனியானவர்கள் தனது கதையினூடாக வரலாற்று சம்பவங்களையும் பதிவு செய்திருக்கின்றார் அரசியல் தலைவர்களது ஏமாற்று வேலைகள் ஆலய பிரவேசத்துக்கு ஏற்பட்ட தடைகள் என்பன குறிப்பிடத்தக்க வடமராட்சி மண்ணில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் எழுச்சி வரலாற்றையும் இந்நாவல் பதிவு செய்ய தவறவில்லை அதிகார மையம் கொண்டு குறிப்பிட்ட மக்களை ஒடுக்கியோர் வாழ்வு நிலைகுலையும் போது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் விடுதலை நோக்கி முன்னோரி வருகின்றார்கள் என்பதனை சிறு சம்பவங்களின் மூலம் ஓடிட்டு காட்டி செல்கின்ற அவர்களது எழுத்து வக்கிரமற்று பெண்களை தரம் தாழ்த்தாத வகையில் பண்பட்டு அமைந்திருக்கின்றது அதே சமயம் அவர்களது இன்று சாதிய ஒடுக்குமுறை சார்ந்த பல நவீனங்களும் ஆய்வுகளும் விழிப்புணர்ச்சி முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்து ஆனால் இத்தகைய எழுத்துக்களை தோற்றுவித்து பேசு பொருளாக்கியவர்களில் தனியானுக்கும் முக்கிய பங்குண்டு எப்போதும் சமூகத்தின் மாற்றத்திற்கான எழுத்தாகவே இவரது ஆக்கங்கள் அமைந்திருக்கின்றன அந்த மாற்றத்திற்கான எழுத்தென்பது அதிகாரத்தை எதிர்த்த எழுத்து போராளியின் போராட்டமாக அமைந்து சமூகத்தின் நுணுக்கமான அசைவுகளை பதிவாக்கி இருக்கின்றது அந்த வகையில் வரட்டுப்பு ஒரு கால வரலாற்றை உணர்த்தி நிற்கின்றது
8: இலக்கிய உலகின் தூணொன்று சரிந்தது எழுதியவர் ந அனந்தராஜ் வாசிப்பவர் ரிஷிகா ஜெகநாத் மூத்த எழுத்தாளர் தனியான் மே இருபத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு காலமானார் ஈழத்தின் மூத்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரும் ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரும் வடமராட்சியின் புகழ்பூத்த தேவரையாளி இந்து கல்லூரியின் முன்னாள் உப அதிபரும் வல்வை கல்வி மன்றத்தின் முன்னாள் தமிழ் ஆசிரியருமான தனியான் என்று அழைக்கப்படும் வடமராட்சி பொலிகண்டி தனி என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் உரிய திரு கந்தையா நடேசன் அவர்கள் தனது எண்பதாவது வயதில் காலமானார் என்ற அந்த துன்பியல் செய்தி ஈழத்து எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கல்வித்துறை சார்ந்தவர்களிடையே மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது தமிழ் இலக்கிய துறையில் சாதனைகளை கௌரவிக்கும் வகையில் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சினால் கலா பூசணம் இரத்தினா போன்ற பல்வேறு விருதுகளையும் அவரது நூல்கள் பலவற்றிற்கு சிறந்த நூல்களுக்காக வழங்கப்படும் சாகித்ய இலக்கிய விருது என்ற உயர் விருதுகளை பல தடவைகளும் பெற்றுக்கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது சமூகத்தில் நலிவடைந்து பல்வேறு துன்பங்களை தாங்கி வாழும் மக்களுக்காகவே இரது பேனாமுனை திரும்பியிருந்தது அது சாதிய ஒடுக்குமுறைகள் மற்றும் வர்க்க முரண்பாடுகளுக்குள்ளாகி திசை தெரியாது தத்தளித்து கொண்டிருந்த ஒரு சமூகத்தின் குரலாக ஒழித்தது அவர்களுக்கான ஒரு நம்பிக்கை ஒளியாக திகழ்ந்து தெனியானின் எழுத்துக்கள் கூர் ஆயுதங்களாக பிற்போக்குவாதிகளை தாக்கியதால் அவரது எழுத்தைக் கண்டு அஞ்சியவர்கள் அவரின் முன்னால் வாயை திறக்க முடியாது இருந்ததை பார்த்திருக்கிறோம் முற்போக்கு எழுத்தாளர்களின் வரிசையில் டானியல் தங்கபடிவேல் மாஸ்டர் பேராசிரியர் கா டொமினிக் ஜீவா நந்தினி சேவியர் போன்ற சமூக போராளிகளின் வரிசையில் இன்று அண்ணன் தெனியான் அவர்களும் எங்களை விட்டு பிரிந்துவிட்டார் ஈழத்தின் இளம் எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிப்பதுடன் புதிதாக எழுத பெறுபவர்களுக்கு வழிகாட்டி அவர்களுக்கான பல சிறுகதை பயிற்சி பட்டறைகளை எங்களுடன் இணைந்து நடத்தி அவர்களை இந்த மண்ணில் எழுத்தாளர்கள் ஆக்கிய பெருமைக்குரிய திணியான் எப்பொழுதும் சிரித்த முகத்துடனும் பண்பாகவும் அன்பாகவும் பழகக்கூடிய ஒரு உன்னதமான மனிதராகவே வாழ்ந்தார் வடமராசியின் பொலிகண்டி கிராமத்தின் தெனி எனும் பகுதியில் சந்ததி சந்ததியாக பலகாலம் வாழ்ந்து வந்த குடும்பத்தவர்களை பொலிகண்டி கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் தெனியார் அழைக்கும் வழக்கம் இருந்தமையால் நடேசன் மாஸ்டர் தெனியான் என்ற புனைப்பெயரையே தனக்கும் சூட்டிக்கொண்டு தனக்கும் தான் பிறந்த ஊருக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் அவர் விட்டு மறைந்தாலும் சமூகத்தை நேசிக்கும் ஆழமான எழுத்துக்கள் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் தனியானின் மறைவினால் துயரிட்டிருக்கும் அவரது அன்புக்குரிய குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் இலக்கியத்துறையை சேர்ந்த ஆர்வலர்கள் கல்வித்துறை சார்ந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இலக்கிய உலகில் சாதனை படைத்த அன்னாரின் ஆத்மா சாந்தியடையே பிரார்த்திக்கின்றோம்
2: நினைவு எழுதியவர் தேவகாந்தன் வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சியைச் சேர்ந்த கந்தையா நடேசு தை ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு வைகாசி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலமாகிவிட்டார் என்பது ஒரு சாதாரணனை பொறுத்தவரை ஒரு செய்தி மட்டுமே ஆனால் இலங்கை தமிழ் புலமங்கும் அறியப்பட்ட ஓர் இலக்கியவாதியான திணியானின் மரணம் என்பது ஒரு வாசகனுக்கும் ஒரு சக படைப்பாளிக்கும் அதற்கு மேலானது தனியானின் மறைவு அவரது உறவினர் நண்பர்களை மட்டுமில்லை சக படைப்பாளிகளையும் அதிர வைத்தது பருத்தித்துறையில் உள்ள நண்பனான பாஸ்கரனின் மூலமாய் WhatsApp குறுஞ்செய்தியில் விவரம் ஒரு அதிகாலை என்னை வந்தடைந்த போது நானுமே அதிர்ந்தேன் அவர் விட்டுச் சென்ற இருபதளவான படைப்புகளில் சிலவேனும் அவரது ஞாபக தூபிகளாய் நிலைக்கக்கூடியவை என்பது ஆறுதலான விஷயம் ஓர் இலக்கியவாதியை பொறுத்தவரை அவையே அவரது சிறந்த ஞாபக தூபிகளாகவும் ஆக வேண்டும் அவற்றை எடுக்கும் முயற்சியின் இத்தருணமானது கெளரவ மதிப்பீடாய் கணிக்கப்படக்கூடிய ஆபத்து கொண்டது அந்த அவதானத்துடனேயே சிலவற்றை இங்கு பதிவிட முயல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் பிணைப்பு சிறுகதையுடன் ஆரம்பிக்கும் திணியானின் படைப்புலகில் அடையாளப்படுத்தப்படக்கூடிய முயற்சிகள் நாவல்களிலேயே இருந்திருக்கின்றன விடிவை நோக்கி வீரகேசரி வெளியீடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நர்மதா பதிப்பகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்காவது பெரிமாணம் ஆயிரத்தி ஆகியவற்றை முக்கியமான நாவல்களாய் அடையாளப்படுத்த முடியுமாயினும் என் வாசிப்பின் ரசனையும் சமூக அக்கரையும் தேர்வாக்குவது குடிமைகள் நாவலையே அந்நாவல் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜீவநதி வெளியீடாக ஒரு பதிப்பும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கறுப்பு பிரதிகள் பதிப்பாக ஒன்றுமாய் குறுகிய காலத்திலேயே இரண்டு பதிப்புகளை கண்டது சமூகத்தின் மிகவும் புரியோடி சாதி அடக்குமுறையின் இன்னொரு வடிவமான குடிமை முறை பற்றி பேசுகிற நாவல் இது சாதி பிரச்சினை என்னும் போது அது கொண்ட இரு சமூக பிரிவினரிடையே மூர்க்கமாக கிளர்வதான தோற்றம் காட்டுவதாயிருக்கும் ஆனால் குடிமை முறை என்பது மிக்க நோய்மையுடன் தானே விலங்கனிந்து வந்து தானே விலங்கை களத்திவிட்டு தொழிலை முடித்தபின் மறுபடி தானே விலங்கை போட்டுக்கொண்டு கொண்டு அமைந்துவிடும் தன்மை வாய்ந்தது ஒரு தூண்டுதல் கிளர்ச்சிக்கான ஒரு தருணம் இல்லையேல் சாந்துனையும் அந்த அடிமை நிலைக்கு முடிவிற்காது அவ்வகையில் பறைமுழக்குவோர் சவரம் செய்வோர் துணி வெளுப்போர் என பல வகையினர் குடிமைகளாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தொழில் முடிந்தவுடன் கூலிகூட கிடைப்பதில்லை ஆண்டுக்கு ஒருமுறை அல்லது இரண்டு முறையான கூலிகள் தான் அதுவும் பணமாக கிடைப்பது அரிது இவ்வாறு வலுவான ஒரு பொருளை பேசத்தான் குடிமைகள் நாவல் முயன்றிருக்கிறது ஆரம்பகால இந்திய தலித் நாவல்களான லட்சுமண் மாணேவின் உபாரா லட்சுமண் கேக் உச்சாலியா கிஷோர் சாந்தாபாய் காலேவின் குலாத்தி ஆகிய நாவல்கள் பேசிய பொருட்தீவிரம் இதனிலும் இருந்திருந்தது ஆனால் நாவல் அந்தளவு கட்டுமான மொழி நடைபெண்மைகள் கொண்டிருந்ததாக சொல்ல முடியாவிடனும் தமிழின் சிறந்த தலித்திலக்கிய நாவல்களில் ஒன்றாக குடிமைகளை கொள்ள முடியும் இலங்கை தமிழிலும் சேனா கணேசலிங்கனின் நீண்ட பயணம் டேனியலின் காணல் தண்ணீர் போன்ற நாவல்களுக்கு இணையாக இது நீக்கக்கூடியதே தனியானின் சற்றொப்ப 50 வருஷ கால இலக்கிய முயற்சி இலங்கையில் சரி பிற தமிழ் புலங்களில் சரி பெரிதாக கண்டுகொள்ளப்படவில்லை என்பது புதிர் மரக்கொக்கு ஒரு குறு நாவலவு தேங்கி போனதென்றாலும் அது சொற் செட்டுடன் விரித்த களம் சிறப்பு அதை ஓரளவு விஞ்சியதாய் குடிமைகள் படைப்பாகியிருக்கிறது என்பது மெய் எடுத்துக்கொண்ட பொருளினை தெளிவுடன் பதிவு செய்ய மு நாவல்களில் கையாளாத ஒரு நடையை படைப்பாளி இந்நாவலில் தேர்ந்தெடுத்திருப்பதாகவே தெரிகிறது அதேவேளை தனது கருதுகோளுக்கு மாறின்றி அதுவரை பயில்வில் இருக்கும் யதார்த்த இலக்கிய முறமையிலும் பரிச்சாத்தமான ஒரு தலையிட்டினை அவர் இந்த நாவலில் செய்திருக்கிறார் என்று எண்ண முடியும் ஆண்டு காலச்சுவடு பதிப்பாக வெளிவந்த லங்கை தமிழ் நாவல் இலக்கியம் என்ற எனது நூலில் புலத்தின் படைப்புகள் என்ற அதிகாரத்தில் தேர்வாகிய சில நாவல்களுடன் குடிமைகள் நாவலையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இதே காரணங்களுக்காகவே முத்தன் என்கிற சவர தம்பி மணியன் பதுளைக்கு சலூன் ஒன்றிலே வேலை செய்ய புறப்படுவதிலிருந்து தொடங்கும் நாவல் இரண்டு உடன்பிறப்புகளை சாதிபுரிக்கு பறை தனது சவரக்கடையை முதலிலும் தனது வீட்டை பின்னாலும் இழந்து போகின்ற முத்தன் தனது மனைவி வள்ளிக்கொடியுடன் குடிமை முறையை ஊரிலே செய்ய மறுத்து தனக்கு வீடுமில்லை ஊருமில்லை என்பது போல் கொழும்புக்கு புகைவண்டி ஏறுவதுடன் நிறைவடைகிறது ஒரு குடும்பத்தின் உணர்வு மயமான கதைதான் இது எனினும் சொல்லப்படுவது ஒரு கிராமத்தின் கதையாகவும் விரிகிறது கிராமத்தின் கதையாகவன்றி பிரதேசத்தினது சமூக ஏத்த தாழ்வுகளின் வரலாறாகவும் நாவல் பதிவாகி போவது முக்கியம் சமூக வரலாற்றை பதிவு செய்த இலக்கியமாய் இருமாந்து நிற்கும் குடிமைகள் தெனியானின் பேரை காலத்துக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நம்பலாம் நன்றி ஈழத்தில்
6: ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஒரல் எதியவர் கானா பரணிதரன் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் எனது மூன்று வயது முதல் இன்று வரை முப்பத்தைந்து வருட காலம் தெனியான் சேருக்கு செல்ல பிள்ளை நான் கேட்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பேரன் என்றுதான் சொல்லுவார் ஜீவநதி சஞ்சிகை ஆரம்பிக்கப் போகிறோம் அதற்கு பிரதம ஆலோசகராக இருக்க வேண்டும் என நான் கேட்க போனதோடு எங்கள் இலக்கிய உறவு ஆரம்பித்தது குறைந்தது வாரத்துக்கு இரண்டு தடவையாவது சந்தித்து பேசிக்கொள்வோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜீவநதி ஆரம்பித்த காலம் முதல் இரண்டாயிரத்தி வரையில் ஒரு கிழமைக்கு இரண்டு தடவை குறைந்தது இரண்டு மனித்தியாலமாவது இருவரும் பேசிக்கொள்வோம் ஆனால் குடும்பம் பெரிதாக நேர நெருக்கடிகளால் வாரம் இரண்டு தடவை சந்தித்த நாங்கள் மாதம் ஒரு தடவை சந்தித்துக் கொண்டோ அதற்கு இடையில் அப்போ என்னடா செய்கிறாய் வீட்டை ஒருக்க வந்துட்டு போடா அடை எங்கேயா ஆளை காணும் கொம்மம்மாவும் கேட்டவ வந்துட்டு போடா அப்பன் என்ன செய்கிறாய் ஐயா என்னடா செய்கிறாய் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பார்க்காவிட்டாலும் தொலைபேசியில் இருந்து அழைப்பு வரும் இனி இந்த அழைப்பு வராது எனது தொலைபேசியில் அந்த கம்பீரமான குரல் கேட்காது உரிமையோடு என்னை பேசும் அந்த குரலை இனி கேட்க முடியாது எனது இலக்கிய பயணத்தில் வழிகாட்டியாய் முன்னுதாரணமாய் வாழ்ந்தவர் பெனியான்சு தெனியான் சர் எனது அறுபதுக்கு மேற்பட்ட கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கியவர் தெனியான் இருக்கிற மேடைகளில் ஜீவநதி மீதோ பரணி மீதோ யாரும் சொறைய முடியாது இருந்தது தெனியான் சரை பல கூட்டங்களுக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் ஏற்றிச் சென்றிருக்கிறேன் அங்கு எல்லாம் இது என்ற பேரு இவன்தான் இப்ப எல்லாம் என்று சொல்லுவார் தெனியான் சேரின் ஐம்பது வருடகால இலக்கிய வாழ்வை கௌரவித்து ஜீவநதி தெனியானின் படைப்புகள் மீதான பார்வைகள் எனும் நூலை வெளியீடு சேர்த்து எங்கள் அவையின் பெரும் தலைவர் கலாபூசணம் சாகித்ய ரத்னா விருது பெற்ற போது அவையில் கௌரவிப்பு தெனியானின் பவள விழாவை முன்னிட்டு மிக பிரம்மாண்டமாய் ஜீவநதியின் நூற்றி ஆறாவது இதழ் தெனியான் பவள சிறப்பிதழ் வெளியானது அத்துடன் தெனியானின் வெந்து தனிந்தது குறுநாவல் வெளியானது ஜீவநதி வெளியீடாக வெளியான தெனியானின் நூல்கள் குடிமைகள் நாவல் சாகித்ய விருது பார்க்கப்படாத பக்கங்கள் கட்டுரைகள் வெந்து தனிந்தது குறுநாவல் தெனியானின் ஜீவநதி சிறுகதைகள் இலக்கியவட்ட பரிசு பெற்றது தெனியானின் படைப்புகள் மீதான பார்வைகள் மேலும் ஒக்கப்பட்ட மக்களுக்காகனியான் தனது படைப்புகள் வாயிலாக போராடியவர் சாதிய எதிர்ப்பு போராட்டங்களில் முன்னென்றவர் மாலி சந்தி பிள்ளையார் கோயில் பொலிகண்டி கந்தவன கோயில் பேவிலந்தை முத்துமாரி அம்மன் ஆலய பிரவேசம் போன்ற கோயில் பிரவேசங்களில் முன்னென்றவர் தனித்த குரலாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக குரல் கொடுத்தவர் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை சாதியத்துக்கு எதிரான குரலை கொடுத்தவர் வடமாராட்சியின் கூட்டங்கள் சுவையில்லாதது தமிழில் தெனியானின் அறிவு வியக்க கூடியது மிகவும் எளிமையாக எல்லோருடனும் வாழப்பழகக்கூடியவர் தான் வந்த பாதையை மறக்காதவர் தனது அப்பா அம்மாவில் சகோதரர்களில் குறிப்பாக பெண் சகோதரர்களில் அதிக அன்புடையவர் கதைக்கும் நேரங்களில் எல்லாம் நவம் சர் கதைப்பார் அண்ணன் பற்றியும் கதைப்பார் அவரது பாசத்தைக் கண்டு வியந்திருக்கிறேன் சேரின் உடை மிக நேர்த்தியாக இருக்கும் சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்கும் ஆறடி உயரமான மனிதர் சும்மா மேடைக்கு வந்தாலே மேடை அளவு பெறும் சேரின் இலக்கிய முயற்சிகளுக்கு எந்த இடையூறும் வராதவாறு அம்மம்மா குடும்பத்தை பார்த்து கொண்டதையும் குறிப்பிட வேண்டும் எழுத்தாளர்களோடு கோட்பாடுகள் இசங்களுக்கு அப்பால் மனித நேயத்துடன் பழகியவர் எமது சமூகத்தின் ஆலமரம் வடமராட்சி மண்ணின் இலக்கிய இமயம் இலக்கியக்காரனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்து விருதையும் பெற்றவர் எமது சமூகத்தின் பெரும் சொத்து தெனியான் சர் அவர்கள் எழுத்தாளர்கள் மத்தியில் ஈழத்தில் தெனியான் என்ற பெயரை அறியாதவர்கள் கிடையாது எங்களை பிரதேசத்துக்கு தெனியான் சர் அவர்களால் என்றும் பெருமைதான் கிடைத்தது சாதிய ஒடுக்குமுறை சார்ந்த எத்தனை அனுபவங்களை என்னுடன் பகிர்ந்தவர் அந்த விடயங்களை பார்த்து கொதித்த எல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக இரு என்பார் பதினைந்து ஆண்டுகளாக எல்லோரையும் விட என்னுடன் இலக்கிய உலகில் மிக நெருக்கமாக இருந்துள்ள தெனியான் இனி இல்லை ஆனால் அவரது நூல்களும் செயல்பாடுகளும் அவரை அழிய விடாது சரிடமிருந்து பெற்ற அனுபவங்கள் அளவிடப்பட முடியாதவை எந்த இடத்திலும் என்னை விட்டுக் கொடுக்காதவர் என்ன சொல்லி நான் ஆறுதல்
7: அடைவது
12: நன்றி
8: காலத்தால் சாகாத தனியானின் படைப்புலகம் குறித்து ஒரு சிறு பார்வை எழுதியவர் உமாசனிகா வாசிப்பவர் ரிஷிகா ஜெகநாத் ஒடுக்கப்படும் மக்களை நோக்கி கேள்விகற்கு அமைப்பாகு கிளர்ந்தெழுக என்று அரைகுவலிட்ட டாக்டர் அம்பேத்கரின் வாசகங்களை மெய்ப்பித்து தனது அரசியல் மற்றும் இலக்கிய பயணத்தினூடாக வாழ்வை வாழ்ந்து காட்டியவராகவே மூத்த எழுத்தாளர் பார்க்க முடிகிறது தனியான் அவர்களின் படைப்புலகத்தின் சமூக நோக்கானது பேதங்களற்ற மாநில வலியுறுத்துவதாகவும் முக்கியமாக யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் புறையோடி இன்னும் மாறாதும் மறையாதும் காணப்படும் சாதிய கொடுமைகளையும் ஆதிக்க சாதிய மனநிலைகளையும் அதன் ஊடாக செயற்படும் நுண்ணரசியலையும் அப்பட்டமாக தோலிருத்து காட்டுபவையாகவும் அமைகின்றது இப்போது ஒருவரும் சாதி பார்ப்பதில்லை அது அழிந்து விட்டது என்ற கருத்துருவாக்கத்தை வலிந்து உருவாக்க முனைபவர்களின் முகத்தில் ஓங்கி அறையும் படியாக அவரது பேச்சுக்களும் இருந்திருக்கின்றன காலப்போக்கில் ஒடுக்குமுறைகளின் வடிவங்கள் மாறினாலும் ஆதிக்க சாதிய மனநிலையானது சமூக பரப்பில் நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டு அழிந்து விடாமல் வருகின்றது என்பதை அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்திருக்கிறார் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்ற அவரது தொகுப்பின் முன்னுரையில் அவர் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார் சாதிய ஒடுக்குமுறைகள் அவமதிப்புகள் தடைகள் நிராகரிப்புகள் என்பன தீரும் வரை சாதியத்திற்கு எதிரான இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட வேண்டும் மேற்பூச்சு நாகரிகத்தினால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்குரல் நசுக்கப்படக்கூடாது ஊசி மூலம் இரகசியமாக நஞ்சினை உடலில் செலுத்துவது போல இன்று சமுதாயத்தில் சாதியத்தை வளர்ப்பவர்கள் இனங்கண்டு வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஈழத்தின் கடந்த கால அரசியல் சூழ்நிலைகளை தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருந்து வந்த சாதிய பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிட்டன என்று வாய்ப்பாடாக சொல்லிக் கொண்டிருப்பதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்துவிட்டன தமிழ் மக்களின் எந்த பிரச்சனையும் தீரவில்லை என சொல்லிக் சாதியம் மட்டும் அழிந்து கூறுவது ஒரு வேடிக்கை இந்த பொய்மைக்கு எதிராக வர்க்க முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள அனைவரும் தங்கள் பேனாக்களை பயன்படுத்த வேண்டும் இறுதி அவரால் படைக்கப்பட்ட நாவல்கள் சிறுகதைகள் இந்த கூற்றை நிரூபிக்கும்படியாகவே அமைந்திருக்கின்றன வடபுளத்தில் நிலவும் சாதிய கட்டமைப்பினூடாக ஆதிக்க நிலையிலிருந்த சமூகத்தினரால் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மீது பிரயோகிக்கப்பட்ட கொடுமைகள் பாரபட்சங்கள் உளவியல் அழுத்தங்கள் என்பவற்றை இவரது இன்னும் சொல்லாதவை என்ற வாழ்வணுவங்களின் தொகுப்பினூடாகவும் நாவல்கள் சிறுகதைகளில் பேசும் கருப்பொருள்களின் ஊடாகவும் துல்லியமாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது தனியானவர்களின் படைப்புலகம் யாழ்ப்பாண உயர்வீழான ஆதிக்க மனநிலையை பவரினதும் ஒடுக்கப்படுபவர்களினதும் உளவியல் ஊடாக காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது யாழ்ப்பாண ஆதிக்க சமூகம் எவ்வாறு ஊடகமாக தனது கருத்தியலை தமக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்கள் குடிமைகள் என கருதுபவர்களிடம் திணிக்கிறது என்பதை இவர் தனது படைப்புகளினூடாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இன்னும் சொல்லாதவை என்ற அவரது வாழ்வன்பொகுப்பில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மண்வட்டி மயில் வாகனம் என்பவர் தனது தந்தைக்கு ஒத்தாசையாக கள்ளுவிப்பதில் ஈடுபடுவதை அவதானித்துவிட்டு மெனப்பூரிப்போடு படிப்பை விட்டுட்டியா என வினவுவதும் தன் தொழில் விட்டவன் சாதியில் எளியவன் என்றும் இவரிடம் சொல்வது போன்ற சம்பவங்களின் சாதிய படிநிலை பேணுவதற்கான ஆதிக்க சாதிய மனோபாவத்தினை பதிவாக்கியிருப்பது போலவே இவன் மிச்சம் நல்லவன் என்ற சிறுகதையிலும் புதிதாக வரும் ஆசிரியரின் சாதியை கண்டுபிடித்த ஆதிக்க சாதியை சேர்ந்த இன்னொரு ஆசிரியர் அவருடன் பழகும் பாடசாலை தொடர்பான வேலைகளை பிரிக்கும் மண்டபம் அலங்காரம் செய்யும் வேலைகளை அவர் பொறுப்பில் விடுவதும் தான் உணவு தயாரிப்பது போன்ற பொறுப்புகளை எடுத்துக் கொள்வதும் அந்த ஆசரியர் வீட்டிற்கு வருவதை தடுப்பதற்காக இன்னொரு ஆசிரியரை உதாரணம் காட்டி அவர் வசித்த அறையின் கட்டிலில் கூட அமரமாட்டார் என சொல்வதும் அதன் பிற்பாடு புதிதாக வந்த ஆசிரியர் இவர் வீட்டிற்கு வராமல் விடுவதும் சாதிய பாகுபாட்டின் தீண்டாமையை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக ஆதிக்க சாதியினரால் திட்டமிடப்படும் எத்தனங்களுக்கு சிறந்த உதாரணங்களாகும் அறுபதுகளில் த சாதிவரி தாண்டவம் ஆடிய ஒரு காலகட்டத்தில் என் கே அவர்களால் படைக்கப்பட்ட நிலவிலே பேசுவோம் என்ற சிறுகதையில் பேசப்பட்ட ஒரே விடயத்தை இரண்டாயிரத்தி ஆறில் தனியானால் எழுதப்பட்ட வெளியில் எல்லாம் பேசலாம் என்ற சிறுகதை இன்னொரு கோணத்தில் பேச வேண்டியிருப்பது சாதியத்தின் வேர்கள் இன்னும் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறது என்பதையே உறுதிப்படுத்துகிறது குடிமைகள் நாவலில் சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பது போல ஒடுக்கப்படுகின்ற சமூகங்களுக்கிடையில் வர்க்க ரீதியான முரண்பாடுகள் நிலை சாதியம் தீண்டாமை என்ற கூர்மைப்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கும் வடிவம் வர்க்க ஒற்றுமை காப்பால் மூர்க்கமாகவும் வெளிப்படையாகவும் எவ்வாறு இயங்குகின்றது என்பதை இவரது ஏதேனும் நாவலும் மூன்று தலைமுறைகள் காலத்தால் சாகாது மாற்றம் வந்துவிட்டது போன்ற சிறுகதைகளும் கோடிட்டு காட்டுகின்றன தீண்டாமையின் வடிவங்களின் மாற்றம் என்பது அகரீதியாக எந்த தாக்கத்தினையும் ஏற்படுத்தாத நிலையில் சமூக கருத்தியல் மாற்றத்திற்கு வழி கோலாதென்பதையே இந்த செயல்கள் நிரூபிக்கின்றன தனியானவர்கள் தொடர்ந்தும் வலியுறுத்தி இன்னொரு கருத்தானது தமிழ் தேசிய போராட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முப்பது வருட காலமாக நீடித்த யுத்த சூழலிலும் சாதியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் தன்னெழுச்சியாக நடத்தப்படுவது முடக்கப்பட்டதே அன்றி எல்லா காலகட்டங்களிலும் சாதிய பாகுபாடுகள் அதே முனைப்புடன் மாறாமல் இருந்தது என்பதையே தமிழ் தேசிய மன்ற ஒற்றை சொல்லாடலுக்குள் சாதிய முரண்பாடுகள் அக முரண்பாடுகளாக மட்டும் காண்பிக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்டன என்பதை இவரது சிதைவுகள் மற்றும் இன்னுமா போன்ற சிறுகதைகளும் பேசி நிற்கின்றன ஒடுக்கப்படும் மக்களின் குணவியல்புகள் மரபணுக்களால் கடத்தப்படுகின்றன என்பது ஆதிக்க நிலையில் இருப்பவர்கள் வலிந்து நிரூபிக்க ஒரு கருத்தாக இருந்து வருகிறது அவன் சாதி குணத்தை காட்டிவிட்டான் ஒழுக்கம் கண்ணியம் என்பன ஆதிக்க நிலை சாதியினருக்கானது என்ற கருத்தியலை உடைத்தருகின்றது பொருந்தாத தீர்மானங்கள் போன்ற இவரது சிறுகதைகள் மனிதாபிமானமிக்க ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவதற்காக களையப்பட வேண்டிய அடிப்படை காரணிகளான சாதிய வர்க்க இன பால்நிலை ரீதியான ஒடுக்குமுறைகளை இனங்கண்டு அதற்கான நடைமுறை சார்ந்த கோட்பாட்டு ரீதியான செயல் வடிவங்களின் ஊடாக அமைப்பாதலின் அவசியம் இவரது படைப்புகளின் அடிநாதமாக அமைகின்றது என்பதை மறப்பதற்கில்லை சாதியத்திற்கு எதிரான சமூக பொதுக்கருத்தியலை உருவாக்குவதற்காக ஆதிக்கப்படிய நிலையில் இருப்பவர்களின் இயல்பான மனமாற்றம் மட்டும் தான் தீர்வாக அமையும் என்பதை மறுதளித்து மக்களின் வெளிப்படையான எதிர்ப்பு இயக்கமும் அவசியம் என்பதே தனியான் அவர்கள் தனது பேனாமுனையால் எழுதி சென்ற செய்தியாகும்
13: தனியான் எழுதிய வாசிப்பவர் திவ்யராஜன் தனியான் அவர்கள் பேச்சாலும் எழுத்தாலும் செயலாலும் ஒரே திசையில் பயணித்த ஒரு மனிதர் அவரது பேச்சிலும் எழுத்திலும் செயலிலும் சத்தியம் இருந்தது உழைக்கும் மக்களின் விடியலுக்கான ஒளிக்கீற்றுக்களை அவரது பேச்சு எழுத்து செயல் மூன்றும் கொண்டிருந்தனர் சமூக ஒடுக்குமுறைகளால் கீழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்த மக்களின் விடியலை நோக்கிய வீறு கொண்ட பயணம் தெனியான் அவர்களின் வாழ்க்கையாக இருந்தது அடக்குமுறைகளுக்கு எதிரான போர்க்குரல் அவரது குரல் பல நூறு ஆண்டுகளாக அடிமை சங்கிலியை அறுக்கும் கூறிய ஆயுதமாகவே அவர் கையிலேந்த பேனா விளங்கியது பசி பட்டினியில் புகைந்து கொண்டிருந்த மக்களின் வறுமை துயர்களும் கண்ணீரும் அவரது கதைகளின் கருக்களாயின நலிந்த மக்களின் கதைகளை அவரது நாவல்கள் காவியங்களாக்கின அவர் விருதுகளுக்காக எழுதியவர் அல்ல என்றாலும் பல விருதுகள் அவரை நாடி வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் நான் திருமணமாகி கரவட்டியில் வாழ்ந்த காலம் தெனியான் ஆசிரியர் அவர்களை பற்றி முன்பே கேள்விப்பட்டிருந்த போதும் நேரடியாக அவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் அங்குதான் ஏற்பட்டன எனது துணவியாரின் குடும்பத்துடன் மிக நெருக்கமான ஒருவராக தெனியானவர்கள் இருந்தார் அக்காலத்தில் எனது துணவியாரின் அக்கா சிவம் நாகமுத்து அவர்களும் ஆசிரியர் அவர்களும் கரவட்டி சிறீநாரதா வித்தியாசாலையில் ஒன்றாக கற்பித்து வந்தனர் திரு நாகமுத்து அவர்களும் தெனியானவர்களும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வடபகுதி கிளையில் கரவட்டி பிரதேசத்தில் ஒன்றாக இயங்கி வந்தனர் கரவட்டியில் உச்சில் கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்தின் செயலாளராக நான் சமூக பணிபுரிந்த அந்த காலத்தில் அதன் ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சி பேச்சாளராக திரு பெனியான் அவர்களையும் அழைத்திருந்தோம் நகைச்சுவையும் கருத்தாளமும் மிக்க கம்பீரமான அவரது பேச்சை அன்றுதான் நான் நேரடியாக கேட்டேன் அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் என்பது பலரும் அறிந்ததே எமது தந்தையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் காலமாகிய போது அவரது நினைவு அஞ்சலி கூட்டத்தில் அவர்களையும் அழைத்திருந்தோம் யாழ்ப்பாண தமிழ் சமூகம் பற்றியும் அதன் சாதி கொடுமைகள் ஏற்ற தாழ்வுகள் பற்றியும் அவற்றை தகர்ப்பதற்கென காலம் காலமாக எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் பற்றியும் ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு ஆற்ற பணிகள் பற்றியும் விரிவாகவே என் தந்தையாரின் நினைவஞ்சலி உரையின் போது அவர் பேசியது என்றும் என் நினைவில் இறுக்கமாக பதிந்துள்ளது கனடாவில் எமது கவிங்கலாலயா நிறுவனத்தால் தயாரித்து வெளியிடப்பட்ட சகா திரைப்படத்தினை தாயகத்தில் 2005 ஐந்தில் நெல்லியடி மகாத்மா திரையரங்கிலும் உறவு திரைப்படத்தினை இரண்டாயிரத்தி பத்தில் தேவரையாளி இந்து கல்லூரியிலும் தலையிட்ட சமயங்களில் சிறப்பு அதிதியாக வருக த அந்த தனியான் அவர்கள் அவ்விரு திரைப்படங்கள் பற்றியும் சிறந்த மதிப்பீட்டு உரைகளை வழங்கி பாராட்டியமையையும் நாம் நன்றியோடு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நினைவில் மீட்டுகிறோம் தாயகத்தை சென்றிருந்த சமயம் தனியான் அவர்கள் விருதுகள் பெற்ற பாராட்டு விழா ஒன்றிலும் நான் கலந்து கொண்டு அவரை வாழ்த்த கிடைத்த வாய்ப்பினையும் இப்போது நினைவு கூறுகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆவணி மாதம் அவர்களை நானும் துணை அவரது இல்லத்தில் சென்று சந்தித்துனோம் அப்போது அவரது உடல் சற்று தளர்ந்திருந்தோடு பல்வேறு கருத்துக்களையும் அவர் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டார் அவரது பேச்சின் கம்பீரம் குறையவே இல்லை தெனியான் அவர்களின் துணவியாரும் உடனிருந்து விருந்தோம்பினார் எங்கள் குடும்பத்தினரின் சுக நலன்களையும் அக்கறையோடு விசாரித்தனர் அதுவே அவரை நாம் இறுதியாக சந்த சந்திப்பாகும் தனியானவர்கள் எழுத்திலும் பேச்சிலும் மட்டுமின்றி சாதியத்திற்கு எதிரான போராட்ட களங்களிலும் தன்னை பிணைத்துக் கொண்டு செயற்பட்டு ஒருவர் என்பதையும் நாம் நினைவு வேண்டும் தெனியானவர்களின் குரல் ஈழத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக ஓங்கி ஒலித்த போர்க்குரல் சாதியமற்ற சமத்துவ சமுதாயத்துக்காக ஓயாது கர்ச்சித்த கம்பீர குரல் நீதிக்கும் சமத்துவ வாழ்வுக்குமானது கரங்கள் ஓய்ந்து விட்டாலும் அவரது எழுத்துக்கள் சாதிய கோட்டைகளை தகர்க்கும் பீரங்கிகளாய் மிக உறுதியாய் நிலைத்து நிற்கின்றன தனியான என்னும் சமூக போராளியின் இழப்பு எமது மனதுக்கு மிகவும் பாரமானது அவரது எழுத்துக்கள் என்றும் உயிர்பாய் வாழும் அவரை ஆத்மார்த்தமாக நினைக்கின்றோம்
7: தெனியான் என்னும் இலக்கிய ஆளுமை எழுதியவர் தாட்சாயினி வாசிப்பவர் கிஷானி பிரபாகரன் ஈழத்து இலக்கிய பரப்பில் அதிலும் முற்போக்கு இலக்கியம் பற்றி பேச புகுந்தால் தெனியான் என்னும் பெயரை தவிர்க்கவே முடியாது அத்தகைய ஓர் எழுத்தாளருடனான அறிமுகம் எவ்வாறு நிகழ்ந்ததென எண்ணி பார்க்கிறபோது என் நினைவில் எழுகின்ற நாவல் பொச்சிறையில் வாடும் புனிதர்கள் இந்நாவலை நான் என் சிறுவயதில் வாசித்திருக்கிறேன் கதையும் கதை மாந்தர்களும் மனதில் பதிந்தது போலவே அதனை எழுதியவரும் மனதில் நின்றுவிடுகிறார் அதற்கு பிறகான காலங்களில் சிதைவுகள் தவறிப்போனவன் கதை போன்றவற்றை பத்திரிகையில் தொடர்கதையாய் வந்தபோது காத்திருந்து வாசித்தது நினைவிற்கு வருகிறது வளமையாக முற்போக்கு படைப்புக்கள் என்றால் எப்படியும் ஒரு பிரசார வாடை இருப்பது போல வாசிப்பிற்கு முன்னமே தோன்ற தொடங்கிவிடும் ஆனால் திணியானின் கதைகள் அவ்வாறானதல்ல செளிமையான கதையம்சமிக்க அக்கதைகளோடு வாசகர் ளிதில் ஒன்ற முடியும் வாசிப்பின் முடிவில் யோசிக்கும் போதுதான் அந்த பாத்திரங்களின் வாழ்க்கை சித்திரத்தினுள் எவ்வகையான முற்போக்கு பொதிந்து கிடந்தன என உணர முடியும் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டளவில் வடமராச்சியிலிருந்து வெளிவந்த ஏகலைவன் இதழில் விடுபடல் என்னும் சிறுகதை ஒன்றை எழுதியிருந்தேன் இவ்விதழ் வெளிவந்த சில வாரங்களில் அந்த சிறுகதையை படித்து சிலாகித்து எனக்கு அனுப்பட்டு இருந்த கடிதம் ஒன்றை பார்த்து மெய் சிலிர்த்து போனேன் ஏனெனில் அந்த கடிதத்தை தெனியான் அவர்கள் எனக்கு எழுதியிருந்தார் எனது சிறுகதையை தனது மகளிடம் கொடுத்து அதனை படிக்கச் சொல்லியதாகவும் அதில் குறிப்பிட்டிருந்தார் எழுத்தாளர் என்னும் அங்கீகாரத்தை அப்போதுதான் பெற தொடங்கியிருந்த எனக்கு இமயம் என நான் எண்ணியிருந்த ஒருவரிடமிருந்து கிடைத்த பாராட்டு மிகுந்த உத்வேகத்தையும் எழுதுவதற்கான உந்து சக்தியையும் வழங்குவதாயிருந்தது மகிழ்ச்சியோடு அக்கடிதத்திற்கு பதிலெழுதி அனுப்பினேன் அதன் பின்னர் தொடர்ந்து கடிதங்கள் மூலம் இலக்கிய தகவல்களை பரிமாறுவதுடன் என் படைப்புக்கள் பற்றிய கருத்துக்களையும் தெரியப்படுத்துவார் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் எனது தூரப்போகும் நேரைகள் சிறுகதை தொகுப்பிற்கான வெளியீட்டு விழா யாழ் பல்கலைக்கழக நூலகம் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற போது அவ்வெளியீட்டு விழாவில் எனது சிறுகதை தொகுப்பு பற்றிய காத்திரமான உரையொன்றையும் ஆற்றியிருந்தார் எழுத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் தொடர்பற்று வாழும் பலரின் மத்தியில் சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் வேறுபாடின்றி வாழ்ந்தவராக தனியான அவர்களை சிட்ட முடியும் எழுத்தாளர் என்பதற்கு அப்பால் அவர் ஒரு ஆசிரியராக பல மாணவர்களை வழிபடுத்தியவர் கொள்கைக்காக பல போராட்டங்களில் தன்னை ஈடுபடுத்தியவர் நல்லதொரு குடும்பத் தலைவராக தன் பிள்ளைகளை அவர்களுக்குரிய திறமைகளோடு நிலைநிறுத்தியவர் இத்தகைய பல்பரிமாண ஆளுமையை கொண்டிருந்த தெனியான் சக எழுத்தாளர்களிடத்திலும் அன்பும் அக்கறையும் கொண்டிருந்தவர் என்பதையும் அவருடனான உரையாடல்களில் நான் அறிந்திருக்கிறேன் சமூக மட்டத்தில் இருக்கின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள் சாதி சமய மத வேறுபாடுகள் போன்றவற்றுக்கெதிராக அவரது எழுத்துக்கள் தமது புனைவை அமைத்து கொண்டன தனியே தாழ்த்தப்பட்ட சாதிகளுக்காக மட்டுமின்றி சமூகத்தில் உயர்நிலையிலிருந்தாலும் ஒடுக்கப்படும் ஒரு சமூகமாக காணப்படுகின்ற பரிமாண சமூகத்தின் ஒடுக்குதலைத்தான் பொற்சிரையில் பாடும் புனிதர்கள் அற்புதமாக பிரதிபலிக்கின்றது போர்க்காலம் தமிழர்களை எவ்வாறு ஒழுப்பியது என்பதையும் இடம்பெயர்வு மக்களை எவ்வாறு அலைக்களித்தது என்பதையும் தனது நாவல்களில் முன்வைக்கும் தனியான் உளவியல் ரீதியான சில கூருகளை கூறுகளை படுத்தியும் சில கதைகளை படைத்துள்ளார் சமுதாயத்தில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் சிக்கல்களையும் அதற்காரணமாகும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளையும் கலாபூர்வமான படைப்புகளாக வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இறுதியாக தனது எண்பதாவது அகவைக்குள் சமூக ஏற்ற தாழ்வுகள் அற்ற சமுதாயத்திற்காக போராடி எழுத்து மூலம் தன் எண்ணங்களை இளைய சமுதாயத்திடம் சேர்ப்பித்து மறைந்த தெனியான் அவர்களது கனவு ஈடற வேண்டும் அவருடைய பாதையில் எமது பயணங்களை தொடர்வோம் நன்றி
6: ஆசான் தெனியான் அவர்களுடன் இறுதி பயணித்தோம் எழுதியவர் ஏ ஜி ஜோகராஜா வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஒரு கோடை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற ஓர் எழுத்தாளராக தெனியான் அவர்கள் எமக்கு அறிமுகமானார் இந்நிகழ்வையடுத்து தெனியானுக்கும் வட அல்வாய் இளந்தலைமுறை இலக்கிய ஆர்வலர்களுக்குமான உறவு நெருங்கியது வட அல்வாய் கல இலக்கிய அரசியல் விமர்சனக் கழகம் சார்பில் நிகழ்ந்த கருத்தரங்கு ஒன்றில் மக்கள் இலக்கியம் குறித்து தெளிவான உரையை தெனியான் தந்திருந்தார் பின்னர் குருத்துக்கள் கலை இலக்கிய வட்டம் நிகழ்த்திய ஈழவாணனின் அக்கினி கவிதை சஞ்சிகை அறிமுக விழாவிற்கு பிரதம பேச்சாளராக தெனியானை அழைத்திருந்தோம் இந்நிகழ்வில் எம்மால் கையெழுத்து பிரதியாக வெளிக்கொணரப்பட்ட புதுமை கல இலக்கிய மாத இதழ் மற்றும் வட அல்வை கலை இலக்கிய ஆர்வமிகு இளைஞர்களின் பொதுநிலைச் சேற்பாட்டு திறன் குறித்து சிறப்பாக உரையாற்றியிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலப்பகுதி வரை எமக்கும் தெனியான் அவர்களுக்குமான இலக்கிய உறவு நெருக்கம் பெற்றிருந்தது வாலிபர்கள் பலரும் முதிர்நிலை இளமையை அடைந்தமையை அடுத்து ஏற்பட்ட வாழ்வியல் நெருக்கடிகளினால் பகுதியளவு வாலிபங்கள் நீங்களாக இளைஞர்கள் பலரதும் வெளிநிலை செயற்பாடுகளில் தளர்வு நிலை ஏற்பட்டது ஆனால் தெனியான் அல்வாய் ஸ்ரீலங்கா வித்தியாசாலைக்கு மாற்றலாகி வந்திருந்தமையை அடுத்து அல்வாய் வடக்குடனான உறவு நெருக்கமடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் வெள்ளி விழா நிகழ்வில் பிரதம பட்டிமன்ற பேச்சாளராக மிளர்ந்தார் சமூகத்தில் மார்க்சிய புரட்சி கருத்துக்களை விதைக்கும் பொருட்டு கே தங்கவடிவேல் ஆசிரியருடன் என்னையும் இணைத்துக் கொண்டு கிராமங்கள் தோறும் பல பட்டிமன்ற நிகழ்வுகள் இடம்பெறுவதற்கு முன்னோடியாக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் என்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட டார்வின் கல்வி நிலையத்தில் சம்பளமின்றி ஒரு சமூக கடமையாக சிறிது பெரிது பார்க்காமல் அனைத்து வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் தமிழை கற்பித்து உயர்ந்த மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு வழி ஆசான் தெனியான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்த வட அல்வாய் முருகேசனார் அவர்களின் பவள விழா கந்தையா நடேசன் எனும் பெயரில் உயர்திருக்கான முருகேசு அவர்களின் வாழ்க்கையோடு இளைந்த ஒரு சமூக வரலாற்றை தொகுத்தளித்தவர் தெனியான் இப்படைப்பு தெனியானின் எழுத்தனுபவத்தின் முழு தொகுப்பு இதன் முக்கியத்துவம் கருதி இருந்து வெளிவந்த உயிர் நிழல் சஞ்சிகையிலும் இது பிரசுரமானது இடைவெளியின்றி தொடர்பில் இருந்தவர் தெனியானின் இறுதி கிரிகைகள் வரை உறவாடிய எழுத்தாளர் விமர்சகர் மூனா அநாத ரட்சகன் அவர்கள் அவருடனான உறவு குறித்து தமது குடிமைகள் நாவலிலும் தெனியான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் என்றும் எம்முடன் இணைந்த சமூக இலக்கிய ஆர்வலர் பயன் மு நவம் அவர்களும் ஊரின் உறவின் நிமித்தம் தெனியானின் இறுதி யாத்திரை வரை தொடர்ந்து பயணித்தவர் கனடாவில் வசிப்பவரான இரா சிவரத்தினம் ஆசான் தெனியானுக்கும் எமக்குமான உறவு தெனியானின் எழுத்துக்கள் என்பன குறித்த முழு நினைவுகளுடன் இருப்பவர் இலங்கைக்கு வரும் சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் தெனியானை தரிசித்து செல்பவர் நான் சுவிட்சர்லாந்துக்கு வந்ததைத் தொடர்ந்து சில காலம் தெனியானுடனான தொடர்புகள் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தன மூன்றாம் ஆண்டு சுவிஸ் தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் மரியான் பிளச்சர் என்பவரால் தயாரிக்கப்பட்ட எனதும் எனது குடும்பத்தைப் பற்றியதுமான ஆவணப்படம் அல்வாயில் எனது தம்பியார் ஞானதாஸ் அவர்களால் திரையிடப்பட்டது அந்நிகழ்வுக்கு சமூகம் அளித்திருந்த தெனியான் அதற்கான வாழ்த்துறையை எனது தம்பியார் மூலம் எனக்கு அறிவித்திருந்தார் யுத்தம் முடிந்ததை அடுத்து அடிக்கடி இலங்கைக்கு செல்கின்ற நான் தெனியானை சந்திப்பதை எனது முக்கிய பணிகளில் ஒன்றாக கருதினேன் சாகித்ய ரத்தினா விருது கிடைக்க பெற்ற போது அவரது வாழ்விடம் சென்று அவரை வாழ்த்தியிருந்தேன் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் மண்டபத்தில் நிகழ்ந்த சமூக சமத்துவம் அடுத்த கட்ட நகர்வு குறித்த கருத்தரங்கிற்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நிகழ்ந்த எனது எழுவோம் நிமிர்வோம் திரள்வோம் நூல் வெளியீட்டிற்கும் வந்திருந்த தெனியான் வெளிப்படையான தமது கருத்துக்களை முன்வைத்து தெளிவாக உரையாற்றியமையை என்றும் மறந்துவிட முடியாது இறுதியாக இவ்வரிடமும் இலங்கை சென்றிருந்த நான் தெனியான் அவர்களை தரிசிப்பதற்கும் முன்பாகவே அவர் தனது இறுதி அத்தியாயத்தை முடித்து கொண்டதை இட்டு மிகுந்த அவர்களது இறுதி யாத்திரை வரை பயணித்தமை எனக்கு
12: பெருமையே திரவியம் சர்வீசர் ஒலி வடிவம் சுதர்சனா சர்வீசர் வெள்ளை வேட்டி மில்லிய நிறத்தில் பெரும்பாலும் அரைக்கை ஷர்ட் தடித்த கருப்பு பிரேம் போட்ட மெல்லிய நீல வர்ண கண்ணாடி மேலதிக புரதமோ கொழுப்போ திரளாத திடமான உடல் சராசரியை விட தற்று உயர்ந்த மிக மிடுக்கான தோற்றம் பிசுரற்ற கண்ணீரன்ற இயற்கையான குரல் இவற்றின் உடமையாளர்தான் எங்கள் சர் ஊருலகம் போற்றும் தனியார் என்னவோ தெரியவில்லை அவரை என்னால் விழிக்க முடியவில்லை அவர் எப்போதும் எனக்கு சேர்ந்தார் எப்பவும் எனக்குள் கல்வி தொழில் நிமித்தம் ஊரை விட்டு வெளியூர்களுக்கு சென்றதன் காரணமாக நான் வளர்ந்து பெரியவனாகி வாசிப்பிலும் எழுத்திலும் இலக்கியத்திலும் சற்று வந்த காலங்களில் பழக வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயின ஊரிலேயே நான் இருந்திருந்தால் அவரது தீவிர விசிறியாக மட்டுமல்லாமல் அவரது சிந்தனைகளாலும் எழுத்துக்களாலும் ஆக்சிக்கப்பட்டு எழுத ஆரம்பித்திருப்பேனோ என்னமோ ஏன் தூரதேசவாசியாக இருந்தும் அவரின் சில சிந்தனைகள் கருத்துக்கள் என்னை வெகுவாக பாதித்திருப்பதை உணர்கிறேன் குறிப்பாக வலரை நான் வணங்குவதும் இல்லை வழிபடுவதும் பின்வற்றுவதும் இல்லை இது எனது சேரின் சிவப்பு சிந்தனைகளின் பக்க விளைவு என்பதில் எனக்கு வெட்கமில்லை பெருமை உண்டு தேவரையாளி இந்து கல்லூரியில் அவர் ஆரம்பித்து வைத்த கணிதம்தான் என்னை கனடாவரை கொண்டு வந்திருக்கிறது இன்று வரை நான் பாவிக்கும் தமிழ் மொழியின் செழிப்புக்கும் தென் தளிர்ப்புக்கும் அவர்தான் சொந்தக்காரர் தமிழை அழகாகவும் உறுதியாகவும் வற்புறுத்தி என் மண்டைக்குள் புகுத்திய புண்ணியம் அவருக்கே உரிய என் நல்ல காலம் அவரின் ஆசானாக கிடைத்தமை என் மனம் கவர்ந்த சர் சொல்வதற்கு ஏராளம் அனுபவங்களும் சம்பவங்களும் என் மனக்கிடங்கில் ஆழ புதைந்து கிடக்கின்றன இது அதற்கான தருணமல்ல மிகவும் கண்டிப்பானவர் என்பதற்கு உதாரணமாக ஒரே ஒரு சம்பவம் மட்டும் ஒரு நாள் பாடசாலை இடைவேளை அயலில் உள்ள கண்ணகை அம்மன் கோயிலுக்கு நண்பர்களுடன் உலாப்பூனே அது ஒரு மாரிகாலம் கோயிலை சுற்றி மழை வெள்ளம் கடல் போல் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்த பட்டமரக் குற்றியொன்றை மிதக்க விட்டு அதன் மேலேறி அமர் வெள்ள சவாரி செய்வது போல் வெள்ள விளையாடினோம் ஏதுமின்றி மீண்டும் வகுப்புக்குள் வந்தமர்ந்தோம் அடுத்த பாடம் சேருடையது வகுப்புக்குள் வந்ததும் வெள்ளம் விளையாட போனவர்கள் எலும்பி முன்னுக்கு வரலாம் என்றோ திகைப்பு எப்படி தெரிந்தது இவருக்கு இனியும் மறைப்பது சாத்தியமில்லை எல்லோரும் முன்னே சென்றோம் கரும்பலகையை பார்க்கும் வண்ணம் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டோம் எல்லோருக்கும் எண்ணற்ற அடிகள் இடிகளாக இறங்கின அப்படியொரு அடியை வேறெங்கும் வாங்கியதில்லை எல்லாம் முடிய அவர் எமக்கு சொன்ன செய்தியால் நாங்கள் அதிர்ந்து போனோம் ஆறுபோல் வழிந்தோடும் மழை வெள்ளத்துக்கு அடியில் ஆங்காங்கே ஆளமான கிடங்குகளை கொண்ட அப்பிரதேசத்தில் பட்டமரக் கொட்டுகளில் ஏறி கப்பலோட்டி விளையாடி வெள்ளத்தோடு வெள்ளமாய் அள்ளுண்டு அமழ்ந்து மாண்டு போகும் ஆபத்தினை எடுத்துச் சொன்னார் அன்று ஏதோ தலை தப்பியது தம்பிரான் புண்ணியம் அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் அதே காரியத்தை செய்ய விடாமல் அழித்து திருத்தி எங்கள் உயிர்காத்த சேருக்கு எப்படி நன்றி நான் சொல்வேன் முன் யோசனை மிக்க ஒப்பற்ற பண்புகளும் ஆற்றல்களும் வாய்ந்த எனது சர் அடிநிலை மக்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் தனது ஆவேசத்தில் சற்றேனும் தளராத சமூக விடுதலை போராளி அடக்கியொடுக்கப்பட்டவர்கள் தம் இருப்புகளையும் அடையாளங்களையும் ஊடகமாக பூட்டி மறைத்து வைத்து போலியாக நடித்து திரிந்த போது அவர் துணிவாக தன் சிந்தனைகளை சமூகத்தில் பேரிட்டு பட்டு தெறிக்க விட்டவர் அவரது மறைவு சுரண்டப்பட்ட மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பேரிழப்பு அவரது சிந்தனைகளும் சமூக செயற்பாடுகளும் எழுத்துக்களும் இளைய தலைமுனைறது மனதில் புதுவித உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையுடன் எனது மதிப்புக்குரிய சேருக்கு விடை கொடுத்து வழி அனுப்புகிறேன் உங்கள் சேவைகள் அனைத்திற்கும் நன்றி போய் வாருங்கள் என் அன்புள்ள ச